0: Você
1: já Sejam bem-vindos a mais um Nenis, sempre com o melhor e o pior dos animes pra você. Eu sou o Diogo Andrade e alguns vivem, alguns morrem
2: no caminho do Samurai. Aqui é o Davi Silva, editor do Nani, se não vier na maciota é melhor sair daqui. Caralho,
1: olha o. Tá aí, ah, é. aí. A, não, não, a gente não, não, tem que ó. proibir ele de usar o É por o isso butalzinho que. Não, não. Na, na introdução. É
3: por isso que atrasa. É por isso que atrasa a publicação. Ficou fazendo essas palhaçadas. <risos> tá vendo? É. Aqui é o Ramsey procurando um samurai com cheiro
4: de
1: margaridas.
4: Aqui é o samurai sem mestre, Bruno Garofalo. E girassol não tem cheiro. Sim. Por isso que eu tô atrás ma... Por isso que eu tô atrás das margaridas.
1: Mas peraí, é margarido ou é girassol? Não, girassol não, não é. tem
4: cheiro, mano. É girassol é só, é, é
1: girassol, é sim Otaku, olha, você já sabe, abril é o mês do Samurai no Nani Otaku, isso mesmo, como dia 24 de abril foi o dia do Samurai, nós vamos fechar esse magnífico mês com chave de ouro, por isso estamos aqui hoje para falar de um dos maiores animes de Samurai de todos os tempos, Otaku! Samurai Champlu! Isso mesmo, vamos falar desse clássico aqui hoje, da história do Mugen, do Jin e da Fu em busca do samurai que cheira as gerações. <risos> ou oh, marcaridas. Você escolhe, e daí, mas vai ser daquele jeito que só o Nani traz para você, Otaku, então o episódio de hoje está imperdível, imperdível, vem com a gente. E óbvio, para nos ajudar nessa gigantesca tarefa. Nós temos aqui hoje o querido Bruno Garofalo. Bruno, que já é de casa, né, Bruno? Manda um oi aí, pessoal uh -huh. do Nani. Pois
4: é, salve, pessoal do Nani, ouvintes, nossos queridos amigos do grupo. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje, porque, que pra quem conhece a história do homem aí, né, eu azucrinei <risos> todos eles desde o começo do Nani pra participar desse episódio. Finalmente esse momento chegou. E eu gosto de dizer que... Existem dois Brunos, né? Um antes do Samurai Champloo e um depois. Caraca!
1: Que é isso. sério o negócio, é é, é. sério. <risos> Esse anime mudou minha vida completamente, cara. Não, mas assim, o Samurai Shampoo, ele é um episódio que a gente sempre quis fazer aqui no Nani. Isso tem que ficar registrado, né? E esse momento, obviamente, o mês do Samurai está proporcionando isso a todos nós. O que seria do Nani sem o mês do Samurai, não é verdade, Davi? É verdade, é verdade. E ano então, que vem assim... vai ter
2: de novo. Ano que
1: vem vocês têm que se virar <risos> aí pra arrumar a <risos> Eu aula. não sei se tem anime de Samurai suficiente, né? Mas a gente vai fazer, nem que seja um especial no dia 24. Mas ó, antes da gente começar a discussão aqui sobre Samurai Champloo, que que você é, já sentiu, né, otaku, que o bicho vai pegar aqui hoje. Eu quero saber, vocês gostam de hip hop? Vocês sabem dançar break? Porra! Cara, quando eu falo
4: que mudou minha vida, não é sacanagem É porque Samurai Champloo, ele definiu o meu gosto musical Até hoje, desde que eu tinha, sei lá, uns 15 anos E, cara, hip hop é a parada que eu mais escuto hoje em dia Por causa né? de Samurai Champloo? Sim, sim, eu vou contar Não vou queimar a pauta agora, não Deixa, Daqui a pouco eu conto direito Caralho, mas essa é aí, foi a resposta mas mais é
1: nerdola possível mas, mas é verdade, cara, é verdade <risos> Não, sem, sem julgamento Mas é muito nerd essa tua resposta E vocês, cara? Davi e Rami. Pô, eu. Eu não.
2: Não tenho o costume de ouvir hip hop. E. Eu até gostaria, mas eu não sei por onde começar. Eu tentei começar por algum. De algum jeito. Sei lá, tipo. Tchupac, essas paradas assim. Os caras mais famosos. Mas é uma parada que não me pegou.
1: E eu não sei porquê. Eu vou mas te mandar não... um, uns hip hops que tem uns samples de Kung Fu. Que tu vai ser uma rama, né? Tipo Wutan Clan, mano. essas coisas assim. Mano aí, mano aí. é bom. É mandar. bom.
3: Tem na minha ah, playlist. Não, na minha playlist tem. Eu, eu Tô, curto. Eu, Rami, curto então... eu curto, eu curto. Mas dançar break não. Mas eu é, acho bonito mim... a galera dançando. Tá, além das minhas
1: capacidades, isso aí também. Mas é legal demais. É. Cara, então, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu tive Caraca, uma fase dança, break, muito... dança break, dança não, break. Não, não dança break, 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 não, não danço break, não. Porra. Mas eu andava com os caras que dançavam e tudo mais. Mas eu tive uma fase muito, muito hip hop, assim, muito mesmo, de fazer rima e tudo, assim. Quase participar daquelas batalhas, assim, de freestyle e tal. Mete a viseira, viseira pra trás? Não, <risos> assim. não, não, não. Mas de, andar de cordão, de, essas de coisas de basquete, assim.
3: Camisa de basquete, viseira para trás. Camisa de basquete,
1: ó. cordão, sem viseira, mas bermudão, cordão. Bermudão, bermudão lá embaixo. Bermudão, é, tudo isso. Calça eu... lá embaixo, eu tive essa época, assim. Foi mais ou menos uma época que eu tava na faculdade e tal. Eu escutava muito hip hop, escutava muito. Hoje em dia eu escuto... Bem pouco. Geralmente, quando eu escuto hoje em dia, são mais os antigos que eu gostava, ou alguma coisa ou outra de, de agora, assim, tipo lá. Ah, os caras que eu, que eu acho que são muito bons, assim, sei lá, o MC, eu acho ele fodão, assim. Mas, mas eu tive uma fase bem hip hop, assim. E casou também com uma fase de anime. Então. Samurai Champloo, da primeira vez que eu assisti, explodiu minha cabeça, né? E a gente vai a discutir um pouquinho sobre isso aqui hoje. Certo? Davi, tu não dança break, não? Não danço break, infelizmente. Você dança alguma coisa, Davi? Não. A dança não, das manos? Davi. dança das manos. É, pô, achei que tu tivesse o um estilo fakashi, tipo um flamenco, combinaria com uma... Ah, mas... Mas que de um facaxim, tu não acha? Mas não?
2: Eu, eu também já andei com a galera que na época que de, jo de jogar RPG, eu tinha a galera que jogava RPG e, e dançava break, mas eu só passei a parte do núcleo do
1: RPG. Não tinha essa, inter <risos> essa outra interseção, né? Não tinha. Entendi, é. Não, assim, eu, eu acho que hoje em dia talvez o, o hip-hop esteja até mais difundido do que era antigamente, né? Mas eu não sei se o break é tanto. É, tinha um papo aí que ia virar esporte olímpico,
4: né? Não, vai ser, vai ser, vai ser. É, vai.
1: é mesmo? Vai, ser. É Paris vai ter Não, não vai tô... Vai ter mesmo. <risos> tô zoando, não. Eu quero saber vai, mesmo a parada. Vai, vai ter, acho. Paris, vai ter, pô. Ih, maneiro. não sei se é, é um esporte olímpico. Não, sei, não sabia nem que era esporte dança-break. Mas se o comitê olímpico julga assim, quem sou eu pra dizer que não é, não é verdade?
4: É igual o skate, pô. O skate apareceu aí agora na última, né? Tem boatos que no ano que vem já
1: vai ter. Porra, sinistro. Esse eu vou querer ver. Muito bom, muito bom. Então, antes da gente continuar, eu queria lembrar ao querido Otaku que está no ar o Apoia-se do Nani e que você já pode nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor A partir de míseros Cinco reais, Taco. Então vai lá, deixa um cascalinho Que o Davi promete que quanto mais Vocês apoiarem, mais Recursos vai ter nessa mesa De botãozinho dele aí Verdade, verdade, aqui, né? ó, isso aqui ó <risos>
4: Eu
2: tava Semana pensando, será que faltou? não vai ter o Djavan em nenhum momento esse episódio? Não, não o samurai é o mesmo é? Djavan, pô. É, é. Porra. tem que ser. Semana passada eu tive um problema técnico,
1: mas hoje tá aí, ó. <risos> será que um dia a gente vai conseguir convidar o Djavan pra participar aqui do mês do Samurai do né? <risos> Ninho? <risos> aí a gente... Cara, se a gente conseguisse <risos> o Djavan aqui e um link direto da cadeia, com o Witzel, que até lá já vai estar tá preso, <risos> pra, ele, pra ele contar pra gente em primeira mão o porquê do dia do Samurai, a, ainda que eu tenha absoluta certeza que a história é a que a gente contou aqui no primeiro episódio, de que Witzel é otaku. Isso é um fato, né? Eu tenho um amigo que é servidor público do estado do Rio, e ele tava falando, a gente tava conversando sobre essa história do mês do Samurai, né? E ele tava falando que eles estavam, a categoria dele Tava brigando por um reajuste salarial Há anos, assim, e os caras Não discutiam, meio que Deixavam a pauta de lado, assim Mas aprovaram o mês do samurai <risos> Prioridades, o pô Prioridades, pô <risos> aí, aí falou Prioridades, que que ele, caralho No departamento dele lá, a discussão Era tipo assim, porra, até o samurai Conseguiu um feriado e a gente não consegue Reajustar <risos> O salário que já tá Há 10 anos congelado E tal Prioridades, prioridades, prioridades Mas Bruno, se o pessoal quiser acompanhar um pouco mais De você, do seu trabalho Você fazendo hip hop Onde te encontra? Cara, você tocou num
4: ponto agora muito delicado Porque, ah, será que eu falo? Ah, você tá. tem uma gravação de hip hop? Cara, Caraca, não, ó, não é possível Vai sair uma música aí vai sair mês que vem. Tá, pronto. Ah, com quem? Mais, entre aqui, Está datado, está datado. Não, não pera aí. É, é, é um negócio meio, não, calma, calma. Eu Min tenho um amigo mão aqui do Nani. Tenho um amigo, Bejgueni, ele tá seguindo a carreira dele de trapper, né? E a gente fez uma música, mas é mais uma love song, entendeu? Só que é dentro da estética do hip-hop. É um hip-hop, entendeu? Tem rima, tem o Bruno Rimano lá. Vai querer ver o Bruno Rimano? Segue aí, arroba ou Bruno Garofalo nas redes sociais. Ou lá dentro do grupo do Dani também. E em breve teremos aí um
1: negocinho. Caralho, <risos> que sensacional <risos> isso, cara. Hoje o cara vai falar de hip-hop com propriedade, né? Vou falar cara? com amor no coração. Mas ó, eu vou, eu vou confessar uma coisa. Eu como ser humano já de idade... Eu tenho muita dificuldade de entender o que, que é o trap em relação ao hip hop, assim. Até onde é trap, até onde é hip hop, sabe? Vamos lá,
4: deixa eu ver se eu consigo explicar para Tangenciar aqui em, em termos que talvez sejam mais fáceis aí. O trap ele é um subgênero do hip hop, né? Assim como tem o boom bap, que é aquela aquele beat mais linear, assim, né? Com com as rimas e tal, que é ficou muito difundido ali no, na era de ouro, né? Nos anos 90... De lá pra cá, né? A gente teve várias, várias ramificações... E um que surgiu aí... Alguns anos atrás... Foi o Trap... Que é basicamente uma... Uma estética um pouco mais... Vamos dizer assim... Um pouco mais obscura... Com os beats mais quebrados é um, é um subgênero Tal qual o Metal Espadinha É um, um subgênero do Heavy Metal O Trap é um subgênero do Hip Hop
1: Ah, então é Hip Hop no fim das contas É,
4: é, é mas aí tem, aquela, tem toda a estética né, envolvida uma, uma pegada mais de ostentação Assim, os <risos> caras falando de droga E aí tem, pra quem, né? Você falou de droga na sua rima, é? Bruno? Não, não sou muito dessa onda, não que queijo, quem... queijo. É, é só a droga, é droga do amor,
3: cabelo.
1: Tá é a droga do amor. E queijo. Queijo. ele falou de queijo <risos> e espada samurai no. Caralho. <risos> Caralho, eu quero uma música sobre o que a gente Espada <risos> de Samurai de Gerais, cara. Pelo amor
4: de Deus, faz isso, pra vamos, gente, vamos providenciar. Mas, pra quem tiver curiosidade aí, quiser trazer um pouco mais do, do hip-hop pra dentro da estética do trap, né? Em si também. Pra dentro da estética do anime, o Young Buddha é um cara que faz muitas músicas com referências a anime, assim. Não é um cara que faz músicas de anime, né? Igual tem alguns aí. Os famosos raps de anime Que eu particularmente Acho meio cringe Mas Ele traz muita referência É que é cringe Um bagulho essa...
1: que é consumido
4: Por crianças Ué, eu, eu acho, cara Então, tipo assim é Porque anime também Em teoria é consumido por criança Eu vou lá e assisto O, o pirata que estica Gritando e socando A cara dos outros Pô, deu isso pra criança Então eu, eu, tá eu tenho A minha opinião A respeito do Do, do movimento Tá, tem lá A respeito Não vou ficar enchendo Saco de ninguém Eu só acho paia Mas tem lá Young Buda Tá aí uma excelente referência Akatsuki de Vila Se você quer ver Coisas tá muito baixas sendo cantar
1: Caraca, eu quero, agora eu quero muito ouvir tua música, Bruno Sem sacanagem <risos> Em breve, em breve É isso aí Antes da fama, o Bruno já gravou episódios do Danilo Caralho,
3: vai ter <risos> Tipo assim, ó, aquele, aquele billboard assim com o Bruno Assim, tocando em vários lugares eu... Vai ter... Caraca, eu conheço esse cara, cara Ele já gravou comigo Caralho, vai ser foda O Bruno famosão, tá ligado? <risos> Times Square Aí eu, caraca, esse maluco aí, cara Conheço ele, mano <risos> Não,
4: é é. É. Aí vocês vão falar assim, pô, eu sei que você tá, tá agarrado aí, rotina tá foda, tal. Tá, Dá pra gravar segunda-feira? Dá, vambora.
1: <risos> é bom que você já ficou registro aqui. Se o dia acontecer, a gente vai cobrar, ele vai ter que fazer mesmo. É, mas vou mesmo. <risos> então tá certo. Agora bora lá. Sobe a vinheta, Dominho. Tony. o mês do Samurai.
4: Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
1: Então vamos lá, ó. vamos começar a discussão sobre esse clássico dos animes. Eu quero saber dos senhores, para começar aqui pé na porta. Samurai Champloo. É o maior anime de Samurai de todos os tempos, na opinião dos senhores? Sim. Sim, sim.
4: É isso, acabou o episódio. Do... Cara, mas é, porque... Bom, vamos lá. Por que que eu acho? Porque, cara, eu acho que ele tem tudo que um, um bom anime de, de Samurai deve ter, né? Que não é exagero. Tem a questão do, do governo ser um... Um antagonista. Inclusive, vou fazer o jabá aqui, tá? Se você quer aprender mais sobre samurai no num contexto histórico e mais absurdo, mais inteligente, você ouve o episódio da semana passada com o Léo, que ele deu uma aula inacreditável sobre samurai. É, né? Foi, foi ali
2: 128. Assim.
4: E eu acho que é isso, cara. Eu acho que ele tem, ele tá ali no equilíbrio sabe, de todo. E ele tem um, um charminha que é toda essa estética, né?
2: É, isso aí. Isso aí, é, o Bruno resumiu tudo. Apesar de que eu reassisti, na. Né, Agora, consigo fazer algumas críticas que eu não tinha no passado. E também consigo enxergar algumas belezas que eu não enxergava quando eu assisti lá atrás. Mas é isso aí que o Bruno falou. Pra mim, melhor
1: anime de samurai
2: todos os tempos.
1: Já é feito até o momento. Maior do que Rurouni Kenshin? É, é. É maior, né? Maior, maior. Eu também acho. Eu acho, assim, ele entrega demais. Mas eu acho que tem um aspecto, já que a gente já exaltou aqui... De que ele, às vezes, não parece tanto um anime de samurai assim, né? Tem alguns momentos que você fala assim, cara, são discussões atuais, é uma história atual com uma skin de samurai. É, tem certas cara, partes tem... da história que a gente tem essa sensação. Tem uns temas acorda? meio,
4: vou dizer polêmicos, mas meio espinhosos, né? Até pra, pra hoje, até pra 2023, cara. Tem... assim, Ele traz algumas discussões ali até de, de sei lá, intolerância religiosa, questão de homossexuais tentando achar um lugar na sociedade, sabe? Lá Dentro, né? Hoje eles têm, lógico. Mas, né? E tipo assim, são coisas que as pessoas hoje estão quebrando a cabeça e jogando ódio em cima, sabe?
1: Não, é. Com certeza isso, mas tem um aspecto que é assim, você olha e você fala assim, ah, naquele momento isso não seria lidado dessa maneira.
2: É, né? Naquele período histórico isso não seria dessa forma.
1: É, eu tenho essa impressão com algumas partes. Assim.
4: É porque eu acho que uma, uma característica muito forte do anime como um todo, é a questão dele ter muitos anacronismos, né? Então, você tem é tanto, tanto em parte técnica, que é a questão, por exemplo, de ter as transições dentro do episódio, né? Quando você vai de um núcleo pra outro serem com o scratch, né? Que é aquele com o DJ
1: fazendo, né? Não. E às vezes é. te mostrando cenas da atualidade. Da atualidade, né? é. Ou pelo menos da atualidade quando o anime foi lançado. E aí volta pro passado. Cara, né? isso aí é sensacional. E aí tem tipo.
4: Várias coisas,
1: assim, vários. Tem o tipo de. Eu, acho que a gente vai falar disso
4: mais pra frente, mas aquele episódio lá que tem as pichações, grafite, né? Cara, aquilo ali, tipo assim, é. a estética é 100% começo dos anos 2000 ali, sabe? É, total. E. E assim, tá, tá inserido lá. Então acho que tanto nessa parte estética, quanto na parte narrativa também, né? De. É como se fosse, igual você fala mesmo, é a skin do samurai, só que com uma, uma história muito atual, assim, muito. É, com, com dilemas muito atuais, né? É por isso
1: que assim, eu acho que se o Otaku é, tá procurando um anime que tenha uma certa curácia histórica que vai te mostrar retratar exatamente como era o Japão daquele período... Eu não sei se o Samurai Champloo é pra essa pessoa. Não é, não é. é eu creio que não é. também,
4: mas se você quiser se divertir, não aí é. você vai não. assistir Samurai Champloo. Não, assim, é. É. se você quiser <risos> uma obra de
1: arte que vai explodir sua cabeça de tão foda, Exatamente. aí o Samurai Champloo é pra você. É isso, perfeito. <risos> é, né? porque eu acho que assim, o tema é Samurai, mas se fosse, sei lá, Cavaleiro Medieval sabe, se fosse Kung Fu encaixaria com essa linguagem que ele te mostra ali eu acho que encaixaria muito bem também é né? muito ah, disruptivo assim, cara, no sentido Cara, eu, do... eu
3: digo mais eu digo mais, é, assim é até um pouco de convardia comparar o Samurai Champloo com outros animes, assim, porque de Samurai ou até outros animes, porque ele tem um combo de personagens que é muito foda, é muito impressionante é muito como foda. os personagens, eles estão encaixados ali ou então, ou então estão fora do tempo, mas mesmo assim estão encaixados naquele episódio, naquela história, cara. É incrível, é incrível.
2: incrível. Não, não só os três principais, como o, os, os NPCs, né? Sim, como é? cara, os
3: o os, os
1: coadjuvantes. O apoio e isso, isso.
3: Todo mundo ali, cara. Todo mundo ali. É incrível não, e, isso, é incrível.
1: E, e tem essa coisa que. Beleza, ele. A, o objetivo dele não é ter uma precisão histórica, né? Isso é um fato. Mas tem. A, ainda que em alguns momentos, né, é só essa skin samurai, em outros tem uma precisão tão grande que você fala assim, cara, com certeza essa parada era assim, né, do jeito que tá sendo retratada ali, então ele consegue misturar esses dois elementos, assim, de ter essa liberdade narrativa de contar a história que ele quer de trazer esses elementos atuais pra, não sei se qual é o objetivo dele se também é se conectar com quem tá ouvindo ou é simplesmente trazer essa linguagem, né, que dialoga mas também tem outras cenas que são assim, perfeitas do ponto de vista de precisão e tal, de, de retratar aquele momento. E eu acho que o Samurai Champloo tem uma camada mais profunda, é, que eu imagino que tenha sido o objetivo do autor. E que eu acho isso muito, muito, muito foda mesmo. Que é por exemplo, você pega a sociedade japonesa, até aqui no Brasil a gente pode traçar esse paralelo. Você tá andando na rua onde você mora, você tem noção qual é a história daquela rua? O que que já aconteceu Não. naquela rua? Ah, isso é muito foda. Nem do seu bairro,
2: nem da sua cidade, você às vezes tem essa noção.
1: É, então, e, e aí quando ele faz essas idas e voltas, a sensação que eu tenho é essa. Tipo assim, porra, essa rua aqui da cidade X... Pô, há anos atrás, teve uma batalha aqui de samurais. Então, essa conexão... Entre o momento presente com a história é uma, é uma camada ali que não fica nem tão explícita assim, ele usa mais isso como recurso estético, mas que na minha cabeça ele certamente pensou nisso. Eu acho muito foda, né? De você, porra, esse momento, esse lugar que eu tô aqui hoje, o que que já aconteceu exatamente nesse ponto aqui ao longo da história? Então, é... é essas idas e vindas é como se ele condensasse todas essas... O presente e o passado num lugar só, assim, né? Eu acho isso muito, muito foda como recurso narrativo. É muito maneiro isso.
4: Cara, eu acho que isso... Esse pedacinho que você falou agora de condensar o presente e o passado, isso é meio que um subtexto durante a obra também, sabe?
1: cristãos estão, tipo, o tempo o todo... total, por exemplo, esse, esse episódio que você comentou do grafite, ele é completamente isso, assim. É, e... Ele traz hum. uma atividade que é totalmente moderna e ele bota, ele pega essa liberdade criativa de, tra... de colocar ela num contexto histórico, entende? Uhum. A gente falou no episódio anterior, né, no 128, o Léo falou do
2: samurai também ser um cara bom na caligrafia, né? Então eu entendi esse episódio como uma referência a isso, né? Porque você pode ser um cara muito bom na, na
1: caligrafia, mas você não precisa ser um cara bom na espada, né? Então, mas o que o, o, que o autor quer te dizer é que esse samuraizão lá, que era o bolado da, da caligrafia, no, nos tempos atuais, talvez seja o grafiteiro. Tá isso,
2: entendendo? isso, isso.
1: Então, é isso que eu tô querendo dizer. Ele tá construindo esse diálogo entre as relações do passado com as relações do presente. Tentando trazer esses paralelos o tempo todo, né? Em maior ou menor grau, dependendo do episódio, dependendo do objetivo. Entendeu? É, é isso. Por isso que eu tô falando que ele meio que condensa um pouco o presente e o passado, né? Tipo, ah, o que, que você Seria o calígrafo de hoje, lá do passado, Piedra, hoje né? em dia. É. Ah, ele é o cara que continua a preservar essa arte lá, treinando em casa no Dojo, igual o cara fazia 200 anos atrás? Ou é esse cara que tá criando uma obra de arte no muro, no meio da rua? o sentido, é. É perfeita colocação. Uhum. Isso. Aí. Então Sim. isso é muito, cara, isso é muito foda, assim. Porque isso vai além de lutinha de espada, isso vai além... Porque isso define toda a escolha estética que ele te apresenta no anime, né? Eu acho que ela tá muito conectada com isso. Esse é um dos muitos
2: episódios
1: que não tem uma espada
2: sacada, né? Não tem uma morte, não tem nada, né? Isso também é uma parada interessante, né? Que eu, que eu vejo no Samurai Shampoo.
1: É que quando eu era mais novo, eu achava esses episódios mais ou menos. Porque eu queria ver a porrada do Isso menos. também, eu também. Hoje eu em também. dia eu já acho esses episódios foda demais,
4: Pô, assim. Eu Tinha também. Uma... Se violenta quando chega na conclusão desse episódio Que o Mugen pula do alto do, do castelo lá Tipo, ah, meu Deus Ele a cabeça explodindo E eu acho que é, é muito isso, assim É tão forte esse equilíbrio que Ao mesmo tempo que você tem um episódio que ele não segue a premissa Ele não avança a história tanto ou quase nada Mas você tem ele trazendo o, o sabor da parada Você tem ele preenchendo o mundo, tornando tudo aquilo vivo Sabe, eu acho muito foda, cara. Não, eu adoro é, esse é episódio. Esse
3: episódio eu adoro. Pô, muito bom. Tá ainda bom. tem o alguém aprendendo a ler. Tem, é, aprendendo tem a escrever. Tá... Cara,
4: que
1: sensacional, é. bicho. Não, e é, o é... símbolo que ele, que ele escolhe Fim... pra ele, assim, né? É Do é um... infinito, né?
3: E, e é uma disputa, né? Entre irmãos que vão herdar um dojo, que que herdaram o Dojo e, e não conseguem decidir na espada, né? Quem é o melhor. É, é isso aí, cara. Vocês falaram tudo. Mas tem é muitas camadas, tem muitas camadas
1: ali. É, e aí, por exemplo, de novo, né? O Samurai Champloo, ele tem, às vezes, esse aspecto quase de, de um anime procedural, né? Os episódios são independentes. E que tem alguns deles que não estão levando a trama pra frente. É uma paciência gigante pra desenvolver ali os personagens, né? Uhum. É, e que, ao mesmo tempo... Não, diminui o ritmo, não faz com que o anime seja lento. Óbvio, assim, naquela, naquele padrão de antigamente de, de 26 episódios, sempre tem uma gordurinha, né, cara? Uhum. Mas... Mas é isso que você falou, assim, usa às vezes um episódio pra dar uma profundidade pra um personagem que hoje em dia dificilmente a gente vê, né, cara? É porque Será tá que além hoje em da... dia a gente teria esse episódio do grafite no no anime.
4: A gente teria hoje o um episódio cara, da praia, sei lá,
2: as coisas assim. Não, cara, a gente teria eles,
1: eles em cima do telhado, batalhando e, e grafitando ao mesmo tempo. Cara, isso seria foda. É ser uma luta, né, cara? É. Não iam colocar um episódio todo sem luta. Pois é, pois é. É, então, às vezes, o que eu acho, assim, isso não vale só pra anime, não, sabe? Isso vale pra, pra muitos filmes e histórias, assim, é, de ação, que as pessoas hoje em dia ficam tão preocupadas e ter um ritmo acelerado na história, né? Pra gerar aquela coisa de sentar na ponta da cadeira ou pra não parar de virar página. Que às vezes se esquece, né? Da importância desses momentos onde você traz mais profundidade, assim. É,
4: então todo mundo competindo pela sua atenção o tempo todo, né? Então, quando você tem... Um caso desses que a pessoa tem a paciência, mas também tem a liberdade de trabalhar determinados assuntos, assim, você vê que engrandece muito a roupa. É,
1: outra. e às vezes aquele que te prendeu a atenção, sem você parar pra respirar, daqui a uma semana tu não vai nem mais lembrar dele. O é. Samurai Champloo, eu não lembro de que ano é. 2004. De que ano? 2004. 20 anos depois a gente tá discutindo ele aqui. E com a mesma empolgação que a gente viu ele lá atrás nos anos 2000. É, mas aí, vou te falar que
2: nos anos 2000, eu achei ele um pouco chato. Você tá maluco, Davi? Não, eu achei maneiras lutas e tal, é... todo o contexto de hip hop e tal, mas eu não consegui entender esses episódios que... que na minha cabeça lá atrás não aconteceu nada.
1: para mim, Parecia, sentido, é, a... eles pareciam meio desconectados do restante da história, né? É, então, aí eu achava esse episódio chato, por exemplo. Eu te entendo, eu te entendo. Mas te agora entendo. assistindo
2: agora. Até o final, mas aí a fala mais pra frente, mas até o final, pra mim, mudou totalmente assistindo agora. É, e
4: uma coisa que a gente tava discutindo em off é que quanto mais você vai envelhecendo, né? Mais bagagem você vai ganhando, mais contexto você vai ganhando. E aí você vê que essas coisas passam a fazer sentido. Às vezes até mais hum. do que a, a busca principal em si, que também eu acho que a gente vai acabar falando aí. É, sim,
1: então, sim. mas aí sobre isso eu tenho uma pergunta pra vocês vocês gostam da busca dos personagens e como essa narrativa ela vai sendo desenvolvida? cara,
3: eu gosto mas tem um detalhe aí, eu acho que funciona, a narrativa funciona a busca funciona, na verdade porque esses personagens se envolveram em um momento certo, assim, eu acho que tudo se encaixou pra que a busca funcionasse, né essa busca que, na verdade, no final... É, é aquela história, né? São os amigos que fazemos pelo caminho.
4: É, dessa vez eu não vou rir o porque sal... é verdade. É. Né? é porque é
3: verdade, assim, é, é, é. o problema, uma, uma coisa que é, é meio ruim do, do Samurai Champloo é que essa jornada acaba, né, cara? Isso é um problema. Quando aqueles três personagens se separam ali no final, é, você quase que não acredita, né? Você acha que eles vão voltar e vão se encontrar e vão seguir juntos porque criou-se Elos, criou-se uma liga e a história dos três se misturou, cara.
4: E porque essa dinâmica já foi Estabelecida antes, né? Tipo, nos primeiros episódios Que eles chegam numa cidade assim Daí o Mugen vira pro Jim cochicha o um negócio do ouvido deles, dois saem correndo Cada um por um lado, sabe? assim, ah, vamos se separar Foda-se, não tô nem aí Deixa essa menina aí sozinha E aí no final daquele episódio Eles se reúnem de novo, né? Então, essa dinâmica deles se reunirem já estava sendo estabelecida. E chega nesse momento em que eles não se reúnem mais, você fica sentindo vazio mesmo. Mas eu acho que faz total sentido não continuar. Não, faz, faz. Inclusive porque. Inclusive o Diogo, que é da, da escrita, né? Assim como eu, vai entender esse termo, né? Que a busca pelo samurai que cheira de gerações é o que a gente chama, tecnicamente, de MacGuffin, né? Aquele objetivo é, que os personagens perseguem sem nenhuma justificativa. É só porque eles têm que perseguir, eles têm que alcançar esse objetivo. E isso é o que... Não, teoricamente a Fu teria, né? É, então né? a Fu, mas um eu tenho uma crítica sobre ela que eu vou dizer no momento certo. Mas assim, Sim. então a partir do momento em que esse objetivo é atingido, a gente tem o fechamento desse ciclo. E pra continuar a partir daí, a gente teria duas opções. E né? uma delas é a separação, né? Uma delas é o... Porque é, é como a vida acontece, né? Como a vida acontece. Às vezes a gente tá vivendo uma fase muito boa e, e a gente tá, sei lá, gravando um podcast toda semana e vai chegar um dia que vai ser o último e,
1: e a vida vai seguir a partir daí, né? Não, e, e assim, convenhamos, é a melhor opção ali pra narrativa. É. Porque se, se você para pra pensar, imaginar os três vão continuar aventuras juntos e tal. Eu acho que perde um pouco a força da, dessa trajetória que eles tiveram até ali, sabe?
4: Não, com certeza. Entendeu? Né? Se até Pokémon termine assim, agora, né? Chegou numa conclusão, chegou num, num fim. Eu acho que é mais do que justo, porque, cara, é, é aproximar da realidade mesmo, assim. Na é. vida real as coisas Quebra não Quebra um não pouco a expectativa.
1: Eu acho que existia essa expectativa de que eles continuassem juntos. Quebra um pouco essa expectativa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que do ponto de vista narrativo é a melhor opção, sabe? Não sei se vocês concordam. Vocês gostariam que eles continuassem juntos? Ou... Ah, no meu coração eles ficaram um ano separados e depois se de <risos> encontraram de novo. Encontraram de novo, O Mugen fez um churrasco. Acho que chamou. Ele. <risos> pois, é, pois é, duvido, duvido. Ele, ele, ele duvido. ele não só fez o Jonas,
4: <risos> que escreveu os convites e enviou. Né?
2: É. O, o Bruno falou uma parada que eu senti muito assim né, reassistindo. A jornada do Mugen do Jin é meio que sem objetivo, né? Eles só foram acompanhando a Fu indo e indo. Pô, nos últimos episódios eles pararam pra conversar. Porque ela falou assim: pô, a gente não sabe nada sobre o outro. E já estavam lá no final da, 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 da caminhada deles, né? Então parece que eles estavam andando, andando, andando sem objetivo, né? Os dois. A Fu não, né? A Fu tinha. Tanto, tanto uma coisa que me chamou a atenção sobre isso Eles demoraram muito pra perguntar assim Pô, mas como é que esse cara é? Porque você não consegue achar uma pessoa
1: pelo cheiro, pô Ainda mais
2: um cheiro que não existe
1: Não, e teoricamente eles nem teriam uma motivação tão forte assim Pra acompanhar ela, né? Eles só foram andando, andando, andando
4: Cara, eu tenho uma... Eu não sei se chega a ser uma teoria sobre isso Ou se é uma leitura um pouco mais profunda de algo que já está lá Mas é que assim, quando eles se encontram Os três estão meio que sem propósito na vida, né? E, e o Samurai Shampoo, ele é, um, ele é sobre duas coisas, principalmente, né? Ele é sobre solidão e sobre propósito. Porque quando o Mugen chega lá na, na casa de chá, ele tá sozinho. Quando o Jin chega, ele tá sozinho. Né? Quando ele é apresentado, inclusive, que ele tá lá no meio da galera, né? Vendo o cara cobrar um imposto do, do camponês lá, ele tá sozinho. E a Fu nunca teve a presença do pai dela, a mãe dela tinha morrido um ano antes, ela também tava se sentindo sozinha. E aí, a partir do momento que eles se encontram ali, ela pensa, putz, talvez agora seja a hora de eu começar a seguir minha jornada e de criar o propósito dela, né? Que é encontrar o samurai que cheira a gerações, né? E aí, cara, a gente vai vendo que, tipo, ao longo do tempo, à medida que eles vão se entrosando, eles vão encontrando... Naquela, na, naquela jornada, o que eles não tinham antes, que era a companhia. Né? Enquanto a Fu uhum. tá indo atrás do propósito dela. Então você vê que, tipo assim, a, a diferença do primeiro pro último episódio. E aí, pô, quem não viu, eu sinto muito 2004. Tá? Dá pra ver ainda. <risos> né? Não tem muito perigo mais. Mas, cara, dá pra ver que, tipo assim, quando eles se encontram pela primeira vez, os três estavam muito perdidos. E aí, quando eles se separam no último episódio. Eles vão cada um pro seu canto Sozinhos, mas eles não estão mais Solitários, porque eles fizeram Amigos, né, durante o, Durante essa jornada, então eles estão Explorando o mesmo mundo que eles Exploraram antes, só que com outros olhos Agora, entendeu, e sem aquele vazio de não ter Companhia, Sim, de vazio. não ter o próprio Não, eu concordo, pra... concordo,
1: eu concordo. E, e eu acho interessante Como essa construção ela vai sendo feita E você, em, em alguns detalhes Isso vai sendo mostrado, sabe Como essa relação deles vai crescendo por exemplo, tem aquele episódio lá que eles vão lá pro concurso de comida. Sim. E aí o Mugen pega, o Jim não vai se inscrever. Aí o Mugen pega as espadas dele e fala assim... Não, ó, vamos aí, depois que a gente ganhar, tu vai pegar de volta. Aí o Jim é o primeiro a desistir do concurso de comida. E ele vira pro Mugen, me desculpa. Recupera minha espada aí, pega espada de de a volta. Por favor. É, <risos> é, exato, sabe? Então, de alguma maneira, isso já mostra que tipo assim... Óbvio que no, no nível ali de, de alívio cômico e tudo mais, mas mostra já ele confiando no Mugen, né? Em alguma medida ali, né? Para além só dessa coisa de, ah, estamos aqui lutando os dois juntos contra 20 homens, né? Como acontece em outros momentos. Mas nesse momento ali mostra assim, né? Tipo assim, cara, tá contigo agora. Uma coisa pequena, um detalhe pequeno assim, mas que vai mostrando como essa relação, né, de, de amizade entre eles vai sendo construída, né?
4: É, e até, tipo assim, no, nos primeiros episódios sei lá, a Fu desaparece e os caras ficam tipo, ah, beleza, tô, tô livre. E mais pra frente na história sempre que acontece alguma coisa com ela, eles ficam tá, velho, tem que ir lá salvar a menina porque, né, cadê ela?
0: <risos> é, deu
4: merda, é, né? Vamos lá. É, é. E ela é meio que oposto né? Ela se preocupa com eles desde o, desde o começo, assim, tipo, no primeiro episódio ela já tá indo lá resgatar eles da, da prisão lá, porque ela já enxerga neles essa parada, essa companhia, né? Ela, ela é muito mais aberta Todos os personagens então, são bem reservados, sim. Porque... ela é muito aberta, sabe, então ela já vê, pô, esses caras aí têm a chave pra eu chegar no meu objetivo, então ela já se permite mais, assim. Então, né? mas
1: aí ali não é ainda uma preocupação genuína, é o interesse. É. Mais pra frente, isso se torna uma preocupação genuína com eles, vai, já, sim, dê, sim. O, o interesse já fica um pouco de lado, óbvio que assim, ainda tá ali em algum nível, mas é muito mais a preocupação no sentido deles estarem bem, né. De nada ter acontecido e tal. É. Então até essa relação dela com eles vai se modificando. No, no começo é ela, ela vê os dois como uma ferramenta pra ela chegar no objetivo dela. Ah, eles são fortes, eles podem me levar até lá. Porque ela tá lá na casa de chá, quando acontece a merda aliada toda. É bacana ver essa evolução dos personagens, assim. Pô, é uma
2: evolução sutil, assim, né? É, Porque nos detalhes, ele, né? É,
1: eles ele não ficam te jogando na cara, mas... Mas é bacana, é bacana. Não, é sutil... Então, e até, por exemplo, o Jim, que era um personagem super rígido, ele vai também ficando menos rígido, né? Não,
3: é sutil e não acontece, assim, eu falo sobre jogar assim, jogar na... Cara, termina o primeiro episódio, você não sabe nada sobre aqueles personagens, você ainda não sabe.
4: Você Mas só você sabe já que... adora eles por algum motivo.
3: É, você só sabe que um luta, luta um estilo mais reto, né? E o outro luta à vontade, parece que não tem um estilo, um estilo livre. E só é isso que você sabe desses dois caras que você já adora. Mas mais nada, mais nada. Eles parecem muito opostos, assim, né? Caraca, vai ser uma parada muito, muito oposta, eles são muito opostos.
4: iguais, né? Porque é... Assim, em nível Exato Isso é maravilhoso, cara Você vê E eu acho legal isso Desde o começo, né Desde a abertura Você já vê aquelas Representações deles, né O Mugen é um galo de briga O Jin é uma carpa Então, tipo assim É completamente Diametralmente oposto, assim
2: E, e na abertura Tem Sempre o, o Mugen Correndo com cara De, de feroz E o Jin andando Tipo, ou o Jin correndo Com uma cara super é, serena É, o Mugen né? Cachorro louco né? É Cara de psicopata Por falar em abertura e Essa informação Eu tirei de, de dentro das vozes Da minha cabeça é, eu já li algumas pessoas falando, já, ouvi, já vi alguns vídeos de pessoas falando sobre isso, mas eu não, não li nenhum paper ainda, afirmando que a trilha sonora de, de Samurai Champloo originou o que a gente tem hoje como
4: low fi Aí né? você contratou o seu paper para a gravação, Davi Silva. <risos> é, então deixa eu explicar, então deixa eu aproveitar esse, esse espaço aqui para explicar caralho, por que agora que... Essa...
1: Davi, você levantou a uhum. bola que o Bruno queria para contar Porra, é,
4: que eu... caralho. É isso mesmo, agora eu vou explicar por que que o Samurai Champloo mudou minha vida, cara. Tipo assim, é, Tem quatro pessoas, cinco pessoas, que fazem a trilha sonora. É um dude de DJs chamado Force of Nature, um brother chamado é, Tsuchi. E
2: Uno o, o Jabs. Né? Um
4: americano chamado Fat John e o Jabs, que eu vou tirar pra falar só dele aqui. O Jabs é um DJ japonês, que ele nasceu ali em 80 e pouco, se eu não me engano. E, infelizmente ele. Morreu numa tragédia, cara, no um Acidente de Carro, em 2010. Só que ele tinha uma parada que ele era muito visionário, porque ele foi, tipo, eu acho que o primeiro cara, assim, da história que começou a, a samplear jazz e misturar com hip hop. E, e o que aconteceu, né, a partir disso? O cara era, tipo, tão visionário que as...
1: Mas isso em que ano isso?
4: Isso ali, não, ele já, ele já fazia algumas, algumas músicas já, se não me engano, na década de 90. Não sei se tem alguma coisa antes disso. Mas na década de 90 já tem um, alguns registros dele né, se não me engano é de 70, alguma coisa assim eu devo tá... estar. Ele... mas ele já era tipo já, era, já atuava assim no final da década de 90 e aí ele foi chamado pra fazer essa trilha pra ter esse, essa, essa estética de, de misturar o, o hip hop com uma coisa mais, é diferente né que muitas vezes era o jazz e, e provavelmente deve ter tido uma conexão aí Chenechira Watanabe deve ter pensado assim, putz já fiz o meu coisa com, com jazz aqui mas pô, tem esse cara que faz esse trampo inacreditável aqui, que, que realmente estava muito à frente do tempo, e aí o pessoal começou tipo depois que ele morreu assim, a parada meio que ganhou uma dimensão gigante tá? As pessoas começaram a fazer E replicar, tentar replicar o que ele fazia Que é pegar... É os samples, né, de, de jazz ou de outras músicas mais calminhas assim misturar com hip hop. E aí depois de, de muito de muita aglutinação cultural a gente chegou no que hoje é o lo-fi hip hop. Então a gente pode dizer que o Nujabes é o pai do lo-fi.
1: Pode afirmar?
4: Podemos certeza? afirmar. Está falando, acredito. Podemos afirmar.
1: Caraca, que foda.
2: Isso é sensacional. É. Tanto que na, no background do Nani, na trilha de fundo, que você deve estar ouvindo agora, eu misturo, misturo lo-fi hip hop de Sei lá, Jujutsu e outros animes assim Com trilha sonora de Samurai Champloo E você não sabe a diferença Você não sabe Não, não, dá, não dá uma quebrada
4: É porque é daí que de, veio no,
2: não é Irado. Você não estranha Quando sai um lo-fi evangelho E entra um low fi Samurai Champloo e,
1: e a trilha sonora de Samurai Champloo De uma maneira geral Ela é muito fora da caixinha Principalmente pra época sim. Exatamente, cara E você também
4: não estranha Quando você tá vendo o Mugen Tipo, completamente cachorro louco, sabe, fazendo todo tipo de acrobacia yeah. e o hip hop estourando no, no, no seu ouvido, sabe eu não, Você não é, acha e estranho. E abertura,
1: abertura é linda Porra, demais, Porra, né? é muito foda, cara é muito foda. Inclusive o cara que
4: canta ah, ela, canta. que é o Shingle 2, ele também canta uma das... A, a minha música favorita da vida, assim, que
1: é a produção do Jabs também. Então, cara, qual é a sua música favorita Chama da vida? Love Sick, também é do... Davi, bota aí na trilha também. Bota um pedacinho Love
0: nela aí. Like a dog, canine,
1: também é desses dois caras, do produção do Jabs e vocal do Xingqiu. Aí sim, hein? Cara, já que a gente tá falando da abertura, do Mugen e do Jim e do contraste entre eles, né? Que assim, convenhamos, esse contraste entre rivais é um clichêzão. Muito sério, o outro super doido um com a técnica toda limpa e o outro com a técnica aleatória. Esse é um clichê. Mas eles pegam esse clichê e eles casam de uma tal maneira um, uma série de fatores, incluindo esses que a gente já comentou aqui, né? dessa profundidade que os personagens têm, de apesar deles estarem em opostos do espectro, ambos carregam é, essas questões pessoais que se conectam né, em algum nível. Eu tô falando tudo isso porque eu quero saber dos senhores agora, vocês têm que escolher. Mugen ou Jin? Qual é o favorito de vocês? É difícil, hein? Difícil pra caralho. Eu já coloco aqui na mesa que eu acho quase impossível, assim. Porque se eu escolher um, eu vou ficar ressentido de não ter <risos> escolhido o outro. Isso é um fato. Se a gente for
4: levar outras questões né, em consideração, questões que estão fora do, da narrativa, do, da construção do personagem ali, o Mugen ele vai ganhar pra mim por dois motivos. Primeiro porque ele tem a voz do Kazuya Nakai, que talvez é uma das vozes mais marcantes dos animes, né? O cara que faz, Zoro. O, cara que faz o Zoro, que faz o Datema Samuni também, que foi mencionado aí no episódio da semana passada, de Sengoku Basara. E ele faz o Mugen, né? E também, cara, porque o, o Mugen ele é o que mais chama atenção, assim. Tipo, ele é o que você não espera que vai vir de um samurai, ainda que seja um ronin. Que o Jin é um cara que você já viu 200 vezes... Um cara igual a ele. Ele é o, a, o ideal que você tem de um samurai. E o Mugen é a subversão disso. Então eu acho que pelo, pelo fator diferencial e pela voz dele que é maravilhosa, eu acho que eu fico com o Mugen tranquilamente. Ô, ele
1: mandou um tranquilamente. Eu fico com o Mugen tranquilamente. Tranquilamente. Então, tranquilamente não, <risos> tranquilamente, tranquilamente não. Tranquilamente não. Pra mim mas, não dá, não. Mas, mas eu fico com
2: o Mugen porque o Jin é um personagem que ele já tá pronto, né? Ele, apesar... É, a gente tem um comentário aqui que ele evolui e tal, todos evoluem, mas eu acho que a técnica do Jin não muda. E o Mugen, ele tem até um arquinho de treinamento que ele sim, treina, sim. né? Que ele, ele aprende a escrever. Então eu gosto mais de ver essa evolução do Mugen do que do Jin, que quase não tem assim, uma evolução é, significativa e, e grande. Mas, mas o, o que o eu
1: acho também legal, team. assim, porque isso também é, é o contraste, né? É, é. Enqu por exemplo, a gente tem o episódio lá que o Mugen luta contra o cara do Kung Fu, que mostra um pouco isso, né, do Mugen absorvendo um pouco da técnica do cara, né?
2: Sim, sim. Então é por isso que eu fico com ele. É. Tem um
1: pesar no coração.
2: <risos> e tu, Rami?
1: Só uma...
3: Você falou disso agora, mas... Por acaso, Mugen é talento nato e Jin é esforço, é isso mesmo? Car... É isso?
1: Cara... Será? É,
4: porque
3: o, o, o Mugen é meio sem mestre, né, cara? É. E o
4: Jin, ele é. treinou tipo, a vida Autodidata, inteira. Tipo, ele, a única né? coisa que a ele fez inteira. durante a vida inteira foi treinar, sabe? que ele não tem amigo, por exemplo. Então, mas é mas isso? ao mesmo
1: tempo, se a gente pega assim, beleza. Mesmo que a gente considere isso como uma premissa válida, o Jin continua acima do Mugen, né? A gente Eu vê acho isso. Que sim. A gente Eu acho vê que sim. isso na luta do. do Mão de Deus.
3: Não, sim. Como a arte está nas... É, o Mugen, é... O Mugin é. O, desculpa, o Jin o o é... O ainda é acima. É porque é. o Mugen tem uma parada, né, cara? Ele fez um contrato, né, cara? Ele não morre. <risos> ele é.
1: É. ele
3: é, fez é esse contrato aí que ele não morre.
1: Né? Que sua pecado, Tem mano. esse negócio. Igual o cara do Blade, né? Ele deve <risos> ter aquelas minhoca dentro dele também. Eu, é, ele
3: não morre, ele não morre,
4: né? Mas, cara, eu acho eu, que... Cara, eu
3: vou, eu vou ficar com o Mugin também, cara. Mas, mas é, é, cara, mas
4: não é tranquilo não, hein, cara? Não é Tranquilo? Pra não. mim é tranquilo. No meu coração é, tá
1: tranquilo. Eu acho tranquilo mas é o que não. eu acho? Eu
4: acho que os dois têm, tipo, 70%-30%, saca? Tipo, o, o Jin tem 70% de esforço, 30% de talento e o Mugen é o oposto. Só que, cara, quando você ah, tem. Não, tipo, sim, sim. Quando você tem um cara que tem um, muito talento, mas nenhum esforço, ele vai atingir um teto. Quando o cara tem um pouco de talento, ele tem muito esforço, ele vai varar esse teto fácil. Por isso que eu acho que o Jin, tipo, na espada, ele ainda é superior, ainda que eles sejam um, um nível muito parecido.
1: Oh, sorry. Samurai Champlu. Samurai Champlu. Então eu vou, eu vou ser o oposto de vocês e eu vou ficar com o Jin é, muito porque assim eu gosto de ver mais as lutas do Jin do que do Mugen eu acho que Não sei. é aquelas lutas de samurai clássicas assim, sabe? Não clássica porque é samurai shampoo, né? Mas que se aproxima mais disso, né? Ou pelo menos tenta trazer. Aquela luta dele com o assassino na, na floresta, quando o Mugen tá lutando lá com o um cara grandão eu acho sensacional aquilo ali. E o cara é um assassino super treinado sangue frio, aí vira pra ele sabe? Aqueles diálogos clássicos assim samurai, é samurai, né? É, você é melhor do que eu imaginava. Aí sai correndo, aí é, os outros se se estivéssemos num dojo... Se estivéssemos num dojo... Era muito provável que eu não conseguisse vencê-lo. Sabe? Essas coisas assim. Eu me amarro. Eu me amarro. Então, eu acho que o, o, o Jim traz mais essa essa coisa das, das lutas de samurai do que o Mugen. O Mugen mas, é sempre o inesperado, Mas eu acho é que sempre...
3: isso é só contra boss, né? Porque contra mimzinho é, é só isso. Eles... É, a luta é
1: igual, é. é <risos> cortando, <risos> cortando, cortando,
3: cortando. É, sai, sai
1: fatiando. A sai diferença bacana. é que o Mugen manda umas capoeiras lá e o Jin não manda. Assim. Né? Fora isso, é a mesma coisa. Mas então, mas é porque nessas lutas que são mais chaves, eu gosto mais das lutas do Jin, porque elas, assim, eu, eu, eu vou falar uma coisa aqui, mas não é exatamente isso, assim, elas mais técnicas, entre aspas que não é verdade, do que as do Mugen, mas eu concordo com tudo que vocês falaram aqui em relação ao Mugen, eu acho ele um personagem sensacional sensacional, pô, tem um, uma coisa estética, né, do, do visual do Mugen, a espada dele é maravilhosa é. cara, a espada dele, cara uma coisa que me pegou desde o começo assim, é que a sandália dele que é uma sandália teoricamente de madeira né, o solado é de ferro porque ele sabe que ele vai usar aquela porra em batalha, é, isso aí, isso, é isso. isso Sabe? Hum. Então ele sabe que em algum momento ele vai parar uma espada com a sola do, da sandália, do tamanco, né? E tá lá isso, né? Então isso eu é acho. Ele já tá esp... na malandragem. É, ele é a malandragem. Ele, ele é, total, é a malandragem. Entendeu? Então. É, e novamente, assim, essas coisas elas são construídas pra ter esse contraste mesmo, mas porra naquela luta, a luta final ali dos dois, no começo, né contra o Samurai que cheira girassol não, o que é isso, cara? Eu acho sensacional é outro cara. Pô, oh, a mão de Deus, desculpa eu acho sensacional ali é, e aí é isso, e, e o cara joga o buguei no mar, sabe no rio lá, e aí fica lá no contra o Jim. que é o cara que consegue tancar e tal então...
2: Agora, sabe o que eu sentir falta, hum. talvez, de algum momento, explicar como que o Mugen inventou essa técnica de dança, de, de lutar dele que parece uma dança. Ou talvez não, ou talvez seja uma coisa de instinto.
1: É, inclusive o... Então, mas o, a o... sensação dele, a sensação que eu tenho, é que não é um estilo, não é proposital, é um instinto o tempo todo. O próprio Kary, né, o Mão de Deus,
4: ele fala isso, né, que o Mugen luta é. 100% por instinto, então ele, é, mas ele como consegue. Que ele chegou nessa não, conclusão. É. Eu queria saber, entendeu? É válido, é válido. Eu, eu gostaria de ver, mas não sinto falta. Não é uma coisa que me incomoda, assim. É, é.
1: porque a, a sensação que eu tenho é. E aí é isso se conecta com o que o Rami falou. O que o Jim aprendeu? veio do treinamento dele. O Mugen é o cara que não teve esse treinamento. Então tudo que o Mugen aprendeu é aquela coisa tipo assim, eu sei fazer, mas se você me pedir para explicar por que que eu tô fazendo assim, eu não vou saber te explicar. Uhum. Perfeito. Ele é esse tipo de pessoa, tá entendendo? Eu sei que quando o cara tá vindo daqui, eu tenho que virar para lá, ou eu tenho que cortar para cá, mas por que que eu faço isso? Qual é a lógica por trás? Funciona, eu não sei. Essa é a sensação que eu tenho. É quase como se fosse um bicho mesmo, que instintivamente sabe esquivar, sabe a hora que ele tem que atacar. Ninguém ensinou essa porra pro bicho, é. né? Qualquer animal sabe, o um momento certo que ele tem que esquivar, que ele tem que atacar, isso tá nele. Não é uma coisa que ele aprendeu vendo os outros ou tudo mais. O Mugen pra mim é, é esse, é É, é isso. O instinto nele se manifesta dessa maneira, ele sabe a hora que ele tem que esquivar, ele sabe a hora que ele tem que atacar E aí ele vai do jeito dele assim, mas isso não quer dizer que ao longo do caminho ele também não foi absorvendo certas coisas né Eu acho que a luta lá contra o cara do Kung Fu mostra isso que o cara faz uma, uma postura lá, aí ele. A primeira coisa que ele fala assim, ele fala, que porra de postura é essa? Exatamente. Porque ele nunca tinha visto um cara lutar daquela maneira, né? E, e aí, no momento seguinte, ele tá meio que emulando a postura do cara na batalha. Então, é um pouco disso, assim, pra mim. é esse instinto mais essa capacidade de absorção, sabe? É. E eu não diria nem que, que é uma coisa, um aprendizado totalmente racional, de que ele pega, entende, processa e reproduz, não. É uma coisa meio que no instinto também esse aprendizado dele, sabe? É, é isso, é muito oposto do outro, sabe? Uhum. E tem um detalhe também que eu achei interessante observar agora nessa última vez que eu
4: reassisti, foi que o aprendizado do Jin já estava lá, mas ele não tinha um motivo. E o Mugen, por mais que tivesse motivos, né? Porque ele sempre quer ser o cara mais forte, né? Sempre quer ser não derrotado, ele não tinha esse aprendizado. E aí, na luta contra o caria eles. O cara fala pra ele assim, cara, você é um cara que, tipo assim, você só faz por instinto. Você às vezes você vai precisar ser mais estratégico se você quiser ganhar de mim aqui, velho. Só que ele não vai aplicar nisso na luta contra esse cara, ele vai aplicar lá na frente.
1: Ele fala assim. Tu tem cabeça pra pensar. <risos> Ele manda <risos> uma dessa. E enquanto é, isso Ele manda uma dessas Ele fala assim Na arte marcial Você tem que usar O seu cérebro também não, não, Porque isso ele aí... mete essa, e, né? e aí ele vai
4: usar isso Lá na frente Contra o, o, o camarada Lá da, da Foice né
3: Da Foice e, Foice Enquanto
4: é. o Jin Já é. tinha na cabeça dele O mestre dele Falando assim Cara você é muito egoísta Você só luta Pra você mesmo E é por isso Que você não consegue evoluir E aí o, a, a solução do arco dele É justamente essa É fazer um sacrifício Pra conseguir levar o cara
1: Isso é muito foda Foda, né, cara? Porque assim, mesmo com essas diferenças, essas coisas, essas histórias, elas estão meio conectadas, né? Demais. É, é full circle, total ali. Cara, é uma obra-prima esta porra. <risos> sim, <risos>
4: sim. sim! É genial demais, cara. É genial é muito demais. muito bom. Assim. E quanto mais a gente vai cavando, mais camadas a gente encontra, é? né,
1: Jim? Qual o melhor momento do Jim pra vocês? Tirando a última batalha,
2: eu acho que é ele contra a. A cega lá na A ponte. Sarah. Ah, A é Sarah. A
1: Sarah. É, bem foda isso. Isso é uma coisa interessante também. Por exemplo, o Mugen também luta contra ela. Às vezes eles pegam o mesmo adversário e botam numa luta um contra um, né? Contra os dois em momentos diferentes, só pra você ver como é que eles reagem diferente, assim, né? Eu então acho que é uma parada legal. legal
4: da evolução deles também, que eles falam a mesma coisa pra ela, né? Em momentos diferentes. Tipo assim, ah, então eu não vou precisar me segurar aqui. Isso é muito, muito legal, legal também, porque aí mostra que eles estão, tipo, quanto mais tempo eles passam juntos, mais eles se aproximam de ser a mesma coisa, assim. Porém, ela ganharia deles. É. Ganharia.
2: <risos> ela é. ganharia deles. É fácil do bug. É. Fácil. É, dos
3: dois. Cara, do, do Jin, eu não vou botar nenhuma das lutas longas, não. Mas no episódio que que é da história do Mugen... Onde ele encontra lá o... O, o lá. E na hora que Sim. ele mata... Na hora que ele mata o cara... Que ele tipo... Se esquiva... É só um golpe que ele se esquiva... Vira e enfia a espada na barriga do cara. E ele faz várias cara, vezes, é, né? é, é, cara... É muito maneiro... É muito maneiro, assim... O, o corte... O movimento... E ele... E aí tu vê... A vida do maluco saindo... Assim, dos olhos... Assim, na hora... É, é cara... Essa cena é muito maneira, cara... Essa cena é muito maneira. Cara, eu
1: vou ficar com uma que é bem... Simples, assim... Mas que me pegou muito... Desde, cara... Que talvez tenha sido... A cena que me levou a ficar logo de cara maluco com esse anime assim, que são dois momentos que é essa luta, que estão que conectados com essa primeira luta do Jin quando ele enfrenta os três samurais lá. Que aí o, o sangue... O chapéu caindo. Aí o sangue bate bem no chapéuzinho, assim. Ah, é, tipo, muito foda. As gotinhas. Caraca, isso é muito, muito foda. E aí depois, quando ele já entra na casa de chá que o Mugen já tá matando lá. E o Mugen já vem pra cima dele. E tem aquela cena clássica dele girando, assim, né? Um atrás é, do outro. É, assim.
4: esse ataque dele ele usa várias
1: vezes. É tipo uma assinatura dele, cara. Isso é muito <risos> foda. Eu acho... Cara, é porque, é, assim... Todas as lutas são muito fodas. Aquela da... Que eu mencionei também na... Na floresta eu acho sensacional. Mas essa, essa é muito marcante pra mim, assim. Se eu penso em Samurai Champloo, eu lembro dessa cena.
4: Eu não. Vou, vou, vou chutar a estrutura aqui, porque o meu momento favorito não é uma luta. O momento em si, eu acho que todo, todo aquele episódio que ele vai parar na, na lojinha de enguia lá, sem querer... E o cara bota ele pra trabalhar Episódio lá, 11? É, daí aí, 11? A, ah, moça, sim, <risos> muito aí a moça ah, para é. pra trocar uma ideia com ele E fala, fé, você não sabe cozinhar, né? Deixa eu fazer A moça fica lá trabalhando com ele o dia cara, inteiro esse
3: episódio é foda pra caralho Cara, pra... É muito
4: foda. Uma, uma coisa que aconteceu comigo em todas as vezes E eu já sei o que acontece, hein mas Aconteceu comigo em todas as vezes que eu assisti Samurai Champloo O Jin pra mim começa muito morno Mas ele cresce de uma forma inacreditável sim. nesse episódio Porque sim. aí, tipo assim tem, ele Tem uma ele, cena ele... nesse
3: episódio Ele luta com a mão, cara Sem as katanas que ele mete a... Morrada. Sim, Caraca. porra, cara, muito bom. Desculpa, Bruno, fala aí, fala aí, fala aí. Mas aí, cara, aí. pra
4: mim, o, o momento que ele realmente tem a evolução dele é que ele passa praticamente o dia todo em silêncio assim, e, e, e trabalhando junto com a moça lá, e daí ele descobre, ah, eu vou trabalhar num bordel amanhã, que não sei o que, pagar a dívida do meu marido, que é viciado em jogo. E aí ele vai lá, porra, todo dia, e ele pega dinheiro emprestado com o Mugen, o dinheiro que o Mugen ganhou lá pra comprar a mulher, e daí ele, ele chega e tipo assim, não, só quero ficar de boa aqui, sentado e tal, vamos conversar. Cara, ele cresce tanto nesse momento, cara, pô, tá o pariu para Ali ele tá se sentindo amado, cara. Por mais que a mulher, tipo, sei lá, fosse casada e, 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 sei lá, fosse nunca mais olhar pra cara dele se ele não fosse atrás dela, ela, tipo, naquele momento ali, ela amou o cara e ele sentiu. Esse ele... episódio
3: é foda. Porra, Esse é, muito, é muito, foda, muito foda,
4: cara, muito foda. É muito foda, <risos> é muito foda.
2: Sabe uma coisa foda nesse episódio? É ele observar ela cortando lá em guia, lá preparando o prato. E ele meio que percebeu que isso também é uma
1: parada... Ela, ela é tão habilidosa quanto um samurai... naquilo que ela tá fazendo, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque, por exemplo, é Kung Fu, né? Vocês sabem o significado de Kung Fu? É um negócio do caminho da perfeição, um negócio assim, não é? É, Kung Fu quer dizer isso, assim. Tem várias traduções, né? Mas uma das traduções é isso, assim. É, é, é o trabalho que te leva à excelência em algo. Não é arte marcial... Então, por exemplo, uma mulher preparando uma enguia, ela pode ter Kung Fu, né? Um cara que vai fazer um chá, Kung Fu, pode ter um artista, né? Porque é isso, é, é esse trabalho, né? Que te leva à excelência em algo. E, e esse episódio é extremamente Kung Fu nesse sentido, né? Dele olhando ali e vendo ela fazendo e reconhecer essa capacidade nela, né? Porra. Que é o tipo de coisa que quando você é mulher que só tá olhando pra luta, você não tá nem aí, né? É. Pois é, era
2: é, é o que eu falei, né? Eu achava esse episódio, por exemplo, chato, né? Eu queria ver o um Dean cortando os outros,
1: porra. Eu queria <risos> ver em guia. É, não, sensacional. Do Mugen, qual é o episódio favorito, o momento favorito de vocês? Eu vou pular a parte do,
2: do grafite, porque eu acho que alguém vai comentar. E vou ficar com o um momento que me ganhou esse anime, que é logo a primeira luta do Mugen. Ali me pegou, A me pegou, China. é me Ué, ele me pegou não só, não só a luta, mas a atitude
1: dele, cara é, Ele é muita atitude, é. ele é muito bravo, <risos> moleque Ele é muito bravo Não, e aí Agora eu não vou lembrar exatamente as palavras, né Mas ele tá ali na expectativa que os caras do Yagyu iam chegar lá, né Aí Chega o Jin, é aí, aí chega o e ele olha <risos> e fala assim Você é um dos caras fortes lá, que tá pra chegar aqui Aí ele, ah não, mas eu já matei os três Aí ele tão um Aí vai <risos> é. assim, é. Ele é uma parada meio assim, não é? É. O diálogo é sensacional, cara. É muito. Cara, essa luta ali do começo. É, é também. Eu, como eu escolhi a do Dean, vai ser essa do Ming também, porque. É um grande momento de... cara, dos ele dois. Ele ganhou né? ali, cara. É, ele ganha, cara, ele ganha. É. Aí ah, depois ele ainda vê o Dean numa, numa banheira, <risos> quando o negócio tá pegando fogo. É, eu já tinha desmaiado,
4: <risos> já tava maluco,
1: já tá é, alucinando. Exato. <risos> Não, e que contar que tem aquele episódio também Que ele fica de
2: <risos> Com a fumaça,
3: tá ligado É, é o da, é é da, é da revolução maconhista é, 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 da... é,
1: Não, cara, se tu for parar pra pensar A gente tá falando do estético Cara, esse episódio do ponto de vista Pô, estético muito bom, cara. É muito é, foda É muito é, forte, é forte, é a sabe? A é, é muito foda
4: distorcida A lança do cara do gigante
1: Exato Cara,
3: Não, é começa, começa mó, mó histórico, assim. Ah, aqui é o lugar onde ninguém podia passar a barreira de não sei o que. Não, comentar, começa, começa com o um cara eu... velho, tipo assim, ele é um, é, um demônio é, que ele é, nunca exato. deixou
4: ninguém passar, o ogro, ninguém tá ligado? Passar, é. Aí não, mas teve aquela vez que três caras passaram lá, tá ligado? <risos> Pô, muito bom, cara, muito bom.
1: Ah, que sensacional. Pô, mas assim, eu vou levantar aqui um episódio que eu não gosto, tá? Dois fantasmas, acho é mesmo que é o do meu. Não é que eu não gosto. Não, o do beisebol eu acho meio.
4: Ah.
3: ah, eu não gosto dos ah, fantasmas. Não. É o do, do zumbi. Esse pra mim é
4: o. Cara, vou até adiantar aqui. Pra mim é pior, descartável. Pra mim não precisava existir. É, esse
1: do. É, esse também. Esse <risos> também. Mas o do beisebol eu fico assim. O
4: do beisebol é legal. Tem uma. Tem uma comédiazinha. Tem o um sátira dos americanos. É. <risos> chega uns caras obesos eu, do nada. Sim, mas
1: eu acho que fica. É porque eu acho que fica tão desconectado do, do restante, assim sabe porque aí eu achei que ficou mundo presente demais assim o episódio inteiro sabe
3: e eu não gostei tanto porque é um dos episódios finais assim então não né, é, 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 um no... é é o antepenúltimo, penúltimo é
4: né? Tipo, antes de entrar pô, na sequência final, falar, muito...
2: é É, é. isso que eu ia falar, pô. Era um episódio ali, né, na, naquela altura do campeonato, pra preparar o terreno ali pro final, né? E aí acaba que o final é um pouco rápido, assim, pra mim. Então,
1: esse é um dos motivos de eu gostar menos desse do beisebol do, do que o do Fantasma. Não gosto do Fantasma também. Mas por causa disso, assim. Eu acho que você já tá ali numa reta final que você tá querendo que o negócio se desenrole mais. Aí eles têm essa quebra, sabe? Enquanto alguns outros episódios, esse é muito bem feito e tudo mais nesse Porque mesmo
2: que você não saiba Que vai acabar, se você tá assistindo Na época, você não sabe quantos episódios são Podia ser 26, podia ser 60 Né? Na época. E, eles vão te falando Né? Tem algum momento que fala assim ah, A gente já passou de Nagasaki, a gente agora tá pertinho E aí tem esse episódio do Baseball Então ele realmente tá muito Deslocado ali. Se ele tivesse um pouco Mais pra cima, nas ordens de episódios ali Talvez ele não me acredisse tanto O do zumbi lá também O zumbi fantasma também. O ah, do zumbi
4: pra mim é convers completamente ele descartável. Não... não gosto daquele episódio. É, do Zumbi, eu não ele gosto muito.
2: Ele não agrega muita coisa, e ele termina muito esquisito, e aí começa o outro, sem nenhuma ligação com ele, não sei, hein? parece que, que ele ficou perdido lá, botou assim, arma bota aí esse feeder aí, sei lá. Não, é tipo um episódio de Halloween, sei lá, mano,
3: sabe? Que é, episódio não... de Halloween simples. simples sei mesmo. Mas sim. É, essas não, sim essas são minhas críticas, essas são minhas
4: críticas. É, pra mim também, eu acho. Mas, tipo, tem um momento do Mugen que eu gosto muito, que é quando ele, entre muitas aspas, morre, né? Porra, essa cena é bonita pra caralho, que ele tá, tipo, flutuando, assim, daí vem um monte de é. tipo, emissários da morte, assim, em volta dele, ele pergunta, putz, vocês estão aqui de novo? Vé, sai fora, <risos> não tá na hora de eu ir, não. Então, cara, vocês estão... Música? cara vocês estão eu... aqui de Novo, oh, cara, vocês sensacional. estão aqui de
1: novo. É. Toca aquela música que é sensacional nesse Porra.
4: momento nossa, cara, e não, e, e tudo fica é lindo, né, foda. bicho? Tem aquela é, cena dele é. olhando no lago, assim, aí vem o um negócio, a tela toda vermelha, vem assim, porra, muito foda, cara. Posso empolgar muito. Né? É o pacto, porque... É p... o pacto. É, não, é, é foda, paco paco porque
1: assim, é por isso que não dá pra escolher, ah, o que que, que que é o melhor de Samurai Champloo? É o visual? É a trilha sonora? Sabe? É na... Não dá pra escolher, cara, porque tudo dialoga e tá interconectado, né, cara? Imagina, essa cena aí, por mais bonita que ela ou seja, sem essa trilha sonora, não é a mesma cena. Exatamente.
4: Sabe? Eu acho Entendeu? que a trilha é um, uma coisa quase viva dentro da história, sabe? Ela é, ela é quase um personagem. É. A trilha
1: é muito foda. Muito, muito foda. <risos> O que mais? Tem alguns outros momentos que vocês acham que valem a pena mencionar, assim, que vocês acham fodão? Ai, eu senti um cheirinho de top 3 aqui, hein? Pra gente ser justo? <risos> vamos lá, vamos lá. <risos> tem que ser justo. Cara, ó, eu vou começar com um clichêzão. A luta contra o Kyra lá é muito foda, muito foda, muito foda. Pô, tem uma cena específica nela que eu falo assim, caralho, sabe? Que eles conseguem mostrar, por exemplo, o qual mais habilidoso ele é nessa Nessa cena, nesse momento. Que é quando ele tá lutando o Mugen tá lutando contra ele. E aí ele faz um movimento de mãos assim com a espada pra lateral. E de repente a espada some. E daqui a pouco vem, sabe, estocando assim na, na direção do Mugen. E ele, caralho, da onde essa espada veio, sabe? A espada some e aparece já em cima dele. E obviamente ele consegue desviar por puro instinto assim. Mas mostra de uma forma muito objetiva que ele não consegue acompanhar o movimento do cara. Eu acho isso genial assim, genial, porque assim Samurai Champloo, se o Otaku tá ouvindo a gente nunca assistiu, a gente tá falando tudo isso aqui, mas não tem um super poder né, nada das habilidades ali se aproximam de algo que seria um poderzinho. Vocês concordam? É, no caso, o que mais se aproxima seria esse cara, só que ele é só muito rápido, muito habilidoso, né? É. é, e é sensacional a forma como acontece isso, assim, como ele te mostra. Porque nenhum momento antes tinha aparecido algo do tipo, né? Então realmente parece que o cara tem uma habilidade sobre-humana. Porque a gente tá vendo pela perspectiva do Mugen. Eu acho genial essa cena. E vocês, o que mais aí?
4: Eu vou, vou puxar uma menção honrosa aqui, que é a briga na plantação de maconha. Porque ela
1: realmente... Cara, <risos> aquela cena é,
4: é uma sequência sensacional, cara. E tipo assim... Eles estão lá presos, né? Daí o cara fala: pô, vou fazer uma, uma sacanagem aqui, foi mal. E bota fogo na parada e o fogo vai se alastrando, e o fogo quer uma plantação de maconha. E aí os caras começam a alucinar e, e tudo que a gente já falou aqui, né? De, de Destaque né? Pô, muito legal. Aí chega no final, tá todo é. mundo Ah, todo mundo felizão lá, abraçado, tá? Foda-se. <risos> cara, você tá meio é isso aí. Mas, pra meu terceiro lugar aqui seria o final. A despedida deles ali, eles, né? Aquela sequência de créditos com eles, cada um seguindo seu caminho lá pra mim, é... Falei, porra, foi muito emocionante cara, quando eu assisti isso aí de novo, eu fiquei com o coração Sim. 100% partido né? me sentindo vazio, mas entendendo, tipo assim, pô, o final, né véio? é isso aí que vai acontecer, inevitável que isso aconteça. Cara, você, vou, eu vou puxar, vou puxar uma aqui, que é... N não é incrível não, mas é porque
3: esse anime é incrível em to todos os momentos, né? Então, essa é incrível também, mas na hora, naquele episódio que tem os ninjas, que tem a, a, a os infiltrados lá, que ele desce Sim. no bordel, e aí o cara, o líder, fala lá, Ah, esses aqui são os, os últimos descendentes do clã de ninjas assassinos, e o Mugen mata todo mundo. Todo mundo sobra <risos> mais de Não ninguém. existe mais o clã dos ninjas assassinos, porque <risos> o Raul matou todas as pessoas daquela família. Ai, cara, é verdade. Caraca, mano. <risos>
1: acabou, acabou, né?
3: Acabou, acabou, acabou. Não tem mais o, o, o ninja aí, os ninjas assassinos aí, da família, não sei qual. Eu, matou, eu mato todo mundo, matou. Pronto, sumiu, sumiu. Tá e
1: isso que é porque, ó. Porque, tipo assim, na verdade era a menina que tava atrás, né? Isso. Aí o Mugue tava querendo lá <risos> fazer as <risos> coisas com ela e tal. E aí ela fala assim: ah, sempre se suaram na roupa dela. Não, não um antes disso, antes É, mas aí ele fala assim: porra, mas tu só tá me enrolando. Aí ela dá uma cochichada em alguma coisa no ouvido dele. Ele, ah, então tá <risos> bom. <risos> Rebenta todo mundo, né, cara? É sensacional. o Mug é demais. Muito bom. A, a luta na ponte também é sensacional do, do oh. Jim lá com a...
3: Não, e, e, a e a do Mu é depois de cortando a água também, ela cortando então, assim, a água sim, lá. Sim sim. É... sim, sim,
2: sim, sim, sim. Demais. É. Caraca. Eu, eu vou puxar um momento diferente aqui, que é o maluco lá do Rap lá, né? O Onikawa Amaru, né? Uma coisa assim. Que era o cara que tinha um. um... Era o um farsante que tava lá? Era o um farsante, isso. Mas ele vinha junto com uma galera que cantava um rap com pô, ele. Pô, é né? sensacional. Fazia o beatbox. Fazia o beatbox. O cara é? é. um é. começou a fazer o um beatbox é. do cabo
4: da katana, pô. Caralho, pô. <risos> é, né? Que foda! <risos> Puta, é, é, muito, é, bom. Muito, é louco, muito bom, é muito cara o cara fala, não, porque eu tô Jim, que não sei o que, eu sou foda cara... Só mulher de óculos, atrás é, soma... de é só mulher de óculos é. Ele aponta pra um cara gordaço, lá que tinha nada a ver <risos> Ele, Não, não sou eu não <risos> Pô, Esse cara é muito
1: bom Sensacional, cara
4: Pô, tem um, o Davi levantou, eu vou cortar mais uma vez Aquele, porra, aquele momento catártico lá do Mugen Pichando o telhado do castelo lá e se jogando, né, cara Puta que o pariu, hein, bicho.
1: É, muito bom. Que a gente
4: já tava acompanhando ali a, a, a disputa dos meninos lá pra ver quem quer dar a parada, quem, quem quer o mais legal.
1: Não, e o símbolo, né, cara, do, do Muge, esse é o símbolo do infinito. Eu acho é, genial. É, realmente. As mulheres tudo, faz,
4: tudo se encaixa, tudo faz sentido. Muito bom,
1: Pô, desse, maravilhoso demais. Que bom. O que mais? Vocês têm mais aí? Algum momento que seja digno de menção?
4: É um momento que todo mundo já falou, né? Que é a briga dos
1: dois no começo, que eu acho que é o que vendeu o Samurai Champloo pra todo mundo, né?
4: É, é. é. Que,
1: tipo assim, a gente vê pela Cara,
4: primeira eu... vez ali os dois interagindo, ali, brigando e, e, e empate, empate técnico. Os dois são muito foda, tá ligado? Cada um com seu estilo ali, muito eu bravo. Eu tenho um
3: momento aqui que é, 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 é mais emoção, né? Que é quando a Fu decide ir embora e deixar os dois, né? No, nos últimos episódios ali. Pegar o barquinho e ir embora?
1: Sim, É, sim. é, é
3: muito. Você sente. Você tá. Você é a Fu naquele momento, né? Caraca, eles vão se separar. E mesmo você sabendo que é ali eles não vão se separar. Mas você sente que ela. Pô, ela tá se despedindo. Ela vai encontrar o, o pai dela. Ela vai na busca dela. E de alguma forma aquilo vai. Vai. Vai acabar, né? É, é uma história que, assim. A, a gente não falou tanto, assim. Mas é uma história de. Que começa de um lado do Japão. Eles têm que atravessar. Eles meio que atravessam o Japão, né? É. Uma parte do Japão. isso e essa história vai se desenvolvendo, né? eles vão criando laços reais, né? Sim. Então, sim. cara, você, você é a Fu naquele momento, né? Ali, ela é tristinha e tal, é, é, pô, é, é triste, é assim, é tocante, é melancólico quase, e é muito maneiro, cara, é muito maneiro. E,
4: tipo, ela, ela foi meio covarde, né, naquele momento, cara, porque ela tipo não quis virar pros caras e falar assim: não, vou me despedir de vocês aqui, aqui a gente se separa e tal. Ela simplesmente falou: ah, vai comprar um negocinho lá. Aí quando o Mugen chega lá, só tinha tipo, uma pedra e uma mensagem dentro da, da bolsinha dela e ela foi, cara. Saca? Porque ela tipo assim, ela <risos> Mas isso é muito clássico de anime é... também, né? Essa
1: essa E a gente vê que tipo, é... ir embora sem se despedir. Ela né?
4: ali ela não tava, ela não tava preparada para Pra crescer, pra fechar o arco dela ainda, porque essa pedra vinha sendo cantada ao longo de vários episódios, né, quando ela tá conversando com a moça ela fala, pô velho, é, às vezes eu queria que essa jornada não terminasse nunca, sei que não dá mas tipo, a minha vontade era essa, sabe e a gente sente isso também porque a gente também não quer que termine, a gente tá tão apegado àqueles personagens ali, aquele convívio, aquela dinâmica deles, que a gente não quer que acabe cara, então a gente é afu naquele momento ali, saca, e aí ela fala, pô então, ela despide, é uma personagem
1: que ela começa bastante infantil né, e ela cresce também, né ela ela amadurece ali na, na jornada dela. Uhum. E, tipo, é. ela tem algumas preocupações que condizem com a mentalidade de adolescente de
4: 15 anos dela, né? Sim. Tipo assim, aquele episódio lá que os caras ficam falando que ela... Do, dos gêmeos lá, né? Que falam, ah, porque olha os olhos, olha essa bochecha, não sei o que ela acha que estão falando dela, estão falando do bichinho dela. E ela fica, tipo, toda vaidosa, saca? Então, naquele episódio lá do, do artista, que eu acho que é um episódio que a gente tem que citar, porque é um episódio muito bom, assim. Ele é um episódio bem samurai shampoo, ah, é né? Verdade. Um episódio bem é samurai shampoo. em é, é verdade. Porque o Mugen tá envolvido com confusão, o Jin senta pra jogar shogi com o cara lá e ele sempre é o cara mais perceptivo, então ele eu tava sacando que tava acontecendo alguma coisa ali, né, quando o cara tenta passar a perna nele também, e a Fu tá, tipo, indo atrás desse cara, e, ela, e o cara fala pra ela, ah, você é bonitinha, você não quer ser minha modelo, que não sei o quê, e ela fica, tipo, toda vaidosa, fala, não, claro que eu quero e tá? tal os problemas de autoestima dela são confrontados com ela vários momentos, né? E aí, cara, ela tipo, ela tem essa, esse tipo de preocupação. Ela quer fazer a parada dela, tá preocupada mais ou menos com os caras e ela quer se sentir bonita, saca? Na maioria das vezes assim. Então eu acho que ela, tipo, apesar dela não ser muito interessante, né? Apesar de, da, aí vem a minha opinião polêmica. Apesar de eu achar que ela é só um, um artifício da história para a história continuar seguindo, na né? maioria do tempo. Ela tem uma, um certo peso ali, ela tem uma evoluçãozinha ali, é legal também. Esse é, em, e... algum,
1: em alguns momentos ela acaba sendo só esse elo de conexão entre os dois, né? Que se ela não estivesse ali, eles provavelmente também não, não colaborariam, não estariam juntos. É, tanto né? que
4: ela fala em diversos momentos: pô, vocês vão se matar, e a promessa que vocês fizeram pra mim, que vocês vão lá comigo buscar o cara, sabe?
2: É, e o, é interessante isso, e nesse episódio do artista fica mais claro. Que é a ligação que ele faz com a Holanda, né? Por causa dos girassóis, né?
4: É, e daí o narrador fala deixa eu cair lá esse negócio Chegou na mão do Van Gogh E do por do isso Van Gogh. ele O homem que inspirou é. o Van Gogh Porra, muito é bom,
2: sensacional, cara. Velho. Isso é muito bom, cara isso O é homem bom. que inspirou o Van Gogh É isso aí, é isso Ué, tem como a gente falar que é mentira? Essa história? Não tem,
1: que não tem que Não tem como provar, né? Quem, quem participou já não tá não mais comprovar, aí é. né? Não, pra mim é verdade Não, e, e é interessante como eles mostram um pouquinho assim também, né? desses outros estrangeiros que, bem ou mal, entravam no Japão esses períodos, né? Falam dos americanos holandeses, bom, fala aí dos holandeses, que é o tipo de coisa que... É eu... o
4: Android 16 lá, né? O holandês gigante.
1: Então, é, num... que não é geralmente muito falado em anime, né? É, porque tem essa questão do, do
4: contexto histórico também, né? Que eles estavam ali no, no finalzinho do período Tokugawa, então já tinha essa questão do Japão estar a, se abrindo, né? E... e ter questão de perseguição religiosa, né? Tipo, os cristãos estavam sendo perseguidos e isso é um, um plot central que a gente só vai descobrir nos últimos episódios assim tem a questão assim, do, é... dos estrangeiros vindo é pro, pro Japão e tal. Não, a primeira
3: vez que eu, que eu assisti, mesmo assistindo tudo, mesmo eu não tinha entendido isso, assim. Não, eu não compreendi que a, a fuga do samurai que cheira, que cheira girassol era por conta disso. Assim, mesmo assistindo tudo, eu não, sei lá, passou. Passou. Não foi uma leitura principal minha. E é, e é uma parada que é maneiro, né? Na verdade, é tudo por causa disso.
1: Uhum. Mas aí, aí é uma outro ponto. Vocês não acham que eles podiam ter dado um pouquinho mais de peso nisso ao longo da história assim porque fica uma coisa só lá no finalzinho né?
2: É, isso é uma, uma reclamação que eu
1: tenho Eu achei o final meio corrido ali Espremido
4: ali em três episódios oh, e, Cara, se tivesse hum. tirado um ou dois episódios Tipo o episódio do zumbi
1: <risos> Pra explicar um pouco mais isso
4: é, e, Não, porque e aí, assim, vamos final, ser sinceros
1: Assim, a gente, a gente tá ovacionando aqui Porque realmente é sensacional Mas em termos da, da, da Do arco ali, da plot Se você assiste os três primeiros episódios E assiste os três últimos Você não precisa assistir os outros 20 no meio pra entender o que aconteceu. É, é. de certa forma. Isso tal, talvez
2: aquele episódio do. da primeira vez que a gente vê a intolerância religiosa.
1: Talvez, mas mesmo sem ele, você consegue entender exatamente o que aconteceu, assim. É. É, é aquele mesmo episódio,
4: né? Que ela vai, mostra vai. a caveirinha pra, pra moça lá e ela fala, e... Ah, isso aí é um amuleto cristão e tal. Daí ela olha dentro isso, da caveira e tem uma cruz. E aí fala o nome do pai dela é. pela primeira vez, né? Ah, será isso, que é o Kassub né? Que é esse cara que que era o líder do, de, desse movimento aqui, que foi perseguido e tal. E, tipo assim, Sim. quando o Aí, a gente... Porra, quando a gente vê isso, a gente conecta lá atrás no episódio do Holandês. Com o Holandês. Que ele vê a caveira Sim. e ele fala, vai pra Nagasaki que lá tem uma parada pra você. Ele já sabia, tipo assim, de qual
1: é que era essa questão. assim Então, esses momentos, eles são legais enquanto for foreshadowing, né? Pra você justamente olhar lá na frente e falar assim, ah, olha isso aqui, foi por isso que ele falou isso, né? Isso é legal pra caralho, pra caralho. Mas, tem pouca dessa atração narrativa... Considerando essa linha principal da história, ao longo da série, sabe? Precisava tem, de mais tem. detalhes, assim, ou, ou pelo menos algumas coisas que fossem encaixando pra não, ela, sabe? Tudo, a gente só sabe no final, assim, que tava é, mandando
3: assassinos. Tava sendo enviado assassinos atrás deles. Pô, a história da Sara, ela ficou um tempão com eles, entendeu? E foi, pô. É, isso pô, cara, é
2: o, o, a história do Jim, cara. a gente sabe que ele matou o mestre dele, mas a gente não sabe por quê. A gente vai descobrir, sei lá, no, no último ou penúltimo episódio. É, não, mas, mas isso aí. É mas
3: nem... até aí
1: tudo bem. É, isso eu não acho é. um problema
3: não porque porque fica misterioso pô esse cara que é tão bondoso por, como é que ele por que, que ele matou o um mestre né O que aconteceu
1: é
4: isso sustenta muito me... o personagem dele também ao longo da isso dos
1: episódios é, é. A me parte, essa parte não incomoda os, não é o fato de não ter essas conexões ao longo do caminho com essa história principal sabe ou por exemplo eles podem eles poderiam sei lá ao longo do caminho e chegando em vilas onde aconteceu mais dessa perseguição e é, quanto mais fotos chegando perto do Nagasaki né? é, mais coisas acontecendo, sabe? Ou, ou mais pistas sendo reveladas ao longo do caminho. Não tem nada disso, sabe? Não tem nada disso. A é, gente pois... descobre lá atrás
2: que estão sendo enviados assassinos pra eles e que o governo meio que deixou ela, ela andar, ela fazer esse trajeto. Pra né? ver se
4: chegava no cara, pra... né? Isso, pra ver
2: isso. se chegava no cara.
4: E uma coisa que eu, que eu percebi, assim, que eu não sei se, se realmente isso está lá, mas é que toda vez que ela conta o objetivo dela pra alguém, a pessoa sempre fica em silêncio até ela falar a próxima parada, saca? Então, tipo assim, ela fala, ah, eu tô procurando o um samurai que cheira a gerações, a pessoa já olha é meio esquisito assim. Ela fala, você não pode me ajudar? Aí a pessoa desenrola e desconversa assim, saca? Mas é, acho que tem um pouco disso também, que era uma coisa que a galera meio que sabia, principalmente a galera que vivia mais perto de Nagasaki, assim. Pô, mas, o,
2: mas o pai dela era conhecido por cheirar de gerações? Não, né? não, é porque. É
4: na cabeça dela, porque, primeiro, a geração não tem cheiro, né? E segundo, porque ela, ela via ele naquele. A memória que ela tinha no, lugar, no campo é. de gerações e tal. Então ela construiu na cabeça dela essa memória falsa de que ele cheirava girassóis, saca, mas deve ter tipo acontecido alguma coisa que que deixou meio que o rastro desse cara e as pessoas meio que conheciam ele, assim, sabe? Só que não queriam falar sobre ele porque ali era um assunto delicado, né? Que, pô, não sabia. Vai que ela era uma pessoa do governo e, sei lá, infiltrada, assim, e podia matar é, a pessoa que é soubesse,
1: ass... sabe? Demais, assim. É, eu, eu entendo o que o Bruno tá querendo dizer. Esse aspecto não, de eu entendi, eu entendi. Ninguém fala sobre cristianismo aqui. Esse é esse o ponto, né? Isso. É, essa, é, tipo, é um assunto tabu. E aí só depois, em alguns momentos, com alguns personagens em que desenvolvem essa relação de confiança que ela acaba obtendo alguma informação, mas o ponto para mim e essa minha crítica né, é como essa coisa é mal apresentada ao longo da história, mal construída né, porque ela ia assim, ah, o dia talvez gerando uma desconfiança nela. O dia talvez ela encontrando pistas ao longo do caminho que fossem solidificando essa trajetória dela. Entende? Eu acho que fica só um pouco solto.
3: Ei, tiveram, Tal... tiveram várias oportunidades assim onde, onde é. ela aquele, aquele episódio que ela joga os dados pra, pra Yakuza lá. Em vários momentos ela tá sozinha ela fala com outras pessoas. Sim. Eu acho que podia ter rolado.
1: E, e aí talvez seja porque a Fu acaba sendo dentro da, da história uma personagem sequência secundária. Ainda que ela Sim. seja que puxa a plot, a atenção que o Mugen e o Jin recebem é infinitamente maior do que a dela. É, é o que eu
4: falei. Com na certeza. maioria das vezes ela é
1: mais um mecanismo pra fazer a história andar pra frente do que uma personagem em si. Então, se ela tivesse talvez um pouco mais de peso dentro da narrativa, eles talvez tivessem desenvolvido isso um pouco melhor. Porque aí se conecta com o passado e a história dela, né?
4: Mas aí eu acho que ela tá ali pra ensinar uma coisa importante também. Que eu acho que eu vou, ah, porra, eu vou ter que meter o Papo do Miyako Uchi Musashi aqui. Mas. É, é ela basicamente ela constrói o propósito dela, né? Porque muita gente acha que, né? A gente vê muito essas picaretagens por aí de que, ah, você tem que descobrir qual é o seu propósito. Acho que muita gente entende isso errado, assim, saca? Acho que, tipo, o propósito é uma parada que a gente constrói na vida, assim. E ela construiu dela e ela foi atrás, saca? Então eu acho que, além de ser só um mecanismo de, de narrativa. A gente pode dar um, um zoom out assim e ver ela como essa pessoa que definiu um propósito e está cumprindo esse propósito ao longo da história. Né? Que, na verdade, o que, o que se torna mais importante no final não é nem o final da jornada. Mas é, tipo, aquela vez que eles, sei lá, sentaram pra tomar um banho na fonte termal. Ou então é aquela vez que ela jogou o dado pra Yakuza. Que todas essas pequenas aventuras, elas são muito mais legais do que o final. Que ela encontrou o pai dela fudido e doente. Mas ao mesmo tempo, também, é, são essas só, elas só foram possíveis porque em algum momento ela decidiu seguir o propósito dela é uma das grandes mensagens que o anime passa, sim. Pô, já,
2: já que você mencionou o final, eu queria falar que é justamente isso que mudou a minha percepção do anime de quando eu assisti lá atrás pra quando eu assisti agora, né? Eu acho que principalmente o final. Porque o final, ele, de certa forma... Pra fu, né? Anticlimático, ah, né? Ah, caralho. Tem, Por sim. quê? Porque eu... O anime médio, o anime médio de lutinha, o que ia acontecer? O pai dela ia ser um samurai foda, do, mais doente. Ia ser o Caria, né? Ia, <risos> ia ser o pai dela. É, ia ter uma briga ali com mão de Deus e aí ele ia se sacrificar pra salvar ela. E aí ia ter a redenção dele. Né? No, no finalzinho, no anime médio. Só que, cara, não tem redenção, né? Isso que eu achei maneiro. A gente comenta aqui no Nani que tudo tem redenção. Todos os vilões têm redenção. Dimusleia, todo mundo tem redenção no finalzinho. E esse anime não, né? O, o, o pai dela morre de uma forma escrota ali, né? Sem. 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 sem é... Não grandiosa. É, e... É, e ela é? Ela também ela não, não ela tem holofote, não tem nada. Ordinária,
3: ordinária, né? Não tem nada, não, não, não tem nada. um holofote, não tem nada. E, e ela fala Só com algumas pessoas,
4: forte. assim, inclusive com eles lá na fogueira, que ela fala, tipo assim, ah, meu pai, velho, ele me abandonou e eu quero ir lá dar uma muqueta nele pra ficar esperto, pra, entendeu? Vingar minha mãe que morreu triste. Meio full metal, assim, né? E aí, quando, ele, quando ela uhum. chega lá, tipo, ela nem consegue. Ela fala, velho, você está morto. Eu não posso, tipo, não vou te dar uma porrada agora. Não tem coragem. E ela meio que não conta. Completa a missão dela, assim? Ou meio que completa é. com a metade, sabe? Quem explica
2: o que aconteceu, depois é o velhinho, né? A, a redenção, entre aspas. Quem fala é o velhinho pra ela, né? E aí ela acredita ou não, né? Não é,
4: não é o pai dela que tá falando, né? É um
1: velhinho lá que ela, nem, que ela nem conhece. E se
4: fosse ele falando também, poderia ser que ela nem acreditasse, porque pô, o cara só vai inventar uma desculpa aí pra...
1: É. Mas essas quebras de expectativas, eu acho que elas são muito interessantes, assim. E que levam... Samurai Shampoo para um outro nível de narrativa. Sim, sim. Né? Porque e... é isso, assim. Não é só quebrar o que a gente vê de clichês em anime shonen clássicos, assim. Porque quebra, mas trazendo uma profundidade de relações humanas ali, né? entendeu? Pô, e, e na época, eu pensei assim, cara, que final merda
2: e tal. Hoje, eu penso que é o contrário, né? É um final é, perfeito. Não, não... Sim. Não, não vejo outra forma de ser... Afinal, real demais, né? ser...
4: Não é? É uma coisa que aconteceria Total, É, porque, assim. tipo, a vida Ela vai ser injusta, às vezes e a, a vida foi injusta com ela ali naquele momento Porque ela chegou, achou que ia achar o pai dela bem Fortão, e aí ela achou o cara fudido E, e é isso, e terminou de um jeito Que pra ela foi amargo. Então,
1: e mais Mais do que isso, né? Você tava falando dessa coisa de propósito E de busca e tal, como ela construiu Porque a busca dela Se você for parar pra pensar... Não era só do pai dela. Ela tinha, na verdade... Era uma busca por uma idealização de pai que ela tinha na cabeça. É. Já começou uma busca atrás de né? que acho... Não existe, assim. Exato. E, assim, e muitas das vezes a gente faz isso, né? Tipo, por exemplo... Ah, é, cria essa, esse imaginário em relação às pessoas ou em relação a algo que não condiz com a realidade, né? Então, coloca... É, Dentro da, da sua imaginação, assim, aquilo numa posição super elevada e tudo mais. E quando você chega perto para ver, ou quando você vivencia aquela experiência, aí você vai se dar conta que, na verdade, não é bem assim, né? Então, a idealização dela é que criava aquele, aquele homem no campo de gerações, né? Super lá, altivo e tudo mais. E quando ela chegou lá, ela viu um homem que tava definhando, né, cara? tava morrendo. E, e também tem uma é. questão de que
4: ela, a partir dali ela fica meio que com um, um certo vazio a ser preenchido né? Porque sempre vai existir uma montanha mais alta para a gente subir, sabe? Então,
1: e mais, mais que a gente atinge um os objetivos, vazio, né, vem, assim... sempre tem um outro, sempre tem um próximo. Então, mas, mas é por isso que eu não acho que seja só uma questão de vazio ali com ela. Eu acho que é uma questão de amadurecimento, Também, né? também. Porque quem, quem via o samurai que cheirava gerações era criança fu. Ela carregava essa imagem da criança dela, tá ligado? E quando ela chega e encontra, ela se depara com a realidade de uma pessoa adulta, né? Entende? Uhum. Então eu Sim, acho que tem um amadurecimento em relação a, a enxergar a vida como ela realmente é. Que isso é uma coisa muito do adulto, né, cara? Entendeu? Enfrentar a... As coisas como elas se apresentam, mesmo que não seja aquilo que a gente gostaria ou, ou que a gente idealizou. Ah,
5: né? Com certeza. Porque a
1: imagem que ela tinha como criança não condiz com a realidade que ela observa como um adulta ali chegando, né, cara? Então é isso, ali é pra mim é esse momento dela do amadurecimento, né? E também tem e aí fecha... a
4: outra questão, né? Que é o cachorro correndo atrás da roda do carro.
1: Que a gente nunca
4: meio que se confronta pra pensar assim... Pô, mas e aí? E quando eu chegar lá? O que que vai ter depois? E ela se confronta com isso em algum momento e ela... Pô, não quero pensar nisso, não quero pensar no depois. Eu quero pensar no agora, eu quero curtir enquanto a gente tá aqui, sabe? É, é meio que isso também, assim, de, de não saber o que que vem depois. Só que aí, olha, olha que interessante. Ela tinha medo da jornada dela. Ela tinha um certo medo do desconhecido ali, porque ela não sabia se ela ia conseguir chegar sozinha e tal. E quando eles... Se separam no, no último episódio, ela já não tem mais esse medo, ainda que ela esteja diante de um desconhecido, ainda mais, mais desconhecido, né? Sem um objetivo, sem nada. Porque antes ela tinha um objetivo, que era encontrar esse cara.
1: Então, mas agora é ela tem a vida inteira. Né? É exatamente.
4: Né? Agora ela tem a vida inteira pela frente, sabe? E agora ela meio que tá pronta. Então, fecha essa questão do amadurecimento também. Muito foda isso, cara. Porra. Sim. Animes, né? Eita. Quem diria?
1: <risos> não, é, cara. É, 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 é isso, é uma profundidade de personagens, assim, que é incrível. É o, o Hamilton a ver falaram no começo, assim. Não é o tipo de personagem que a gente vê essa construção, sabe? Não é tão comum da gente ver isso em anime, sabe? Não sei. É muito filosófico, o cara. É, é não, de, de profundidade mesmo de, de, prof... de personagem. É, cara, assim. é. Não,
3: aquele episódio do, do cara, do... daquele cara que era Inu lá o Okuro, Okuro, que é Okuro, Sim. porra, que o cara foi, voltou pra vila dele e tava todo mundo sendo queimado caso de uma doença, e aí ele mata lá os, os policiais, lá os... A galera que tava matando o povo dele. Porra, cara, é, é muito bizarro, porque, tipo assim, o cara não tinha mais uma, uma... Nada na vida. Ele não tinha mais nada na vida. Perdeu tudo. Ele perdeu a família dele e o povo dele. é e meio que, que ele que... vai num bagulho de vingança, assim, né? Quando o Mugen olha pra ele e fala assim, véi, você tá vivo? <risos> é, cara. O cara não tem mais, mais, mais esperança. Ele não tem essa mais essa na... referência, Perdeu né? tudo, cara. Perdeu tudo. Cara, ele é, é muito... É o que eu falo desse anime. Ele é muito
1: muito bom em muitos momentos cara, em é muitos muito bom níveis, muitos né, em muitos aspectos, e, e por exemplo é, é isso que eu acho que é o ponto em, em níveis diferentes né? porque por exemplo, se você quiser olhar para o Samurai Champloo só pela perspectiva de um anime de lutinha e espadinha, você consegue porque foi o que a gente fez quando a gente era mais novo assistindo, em algum nível e você acha maneiro ainda assim mas se você começa a reparar e vai nessa profundidade dos personagens ou dessas relações também tem uma profundidade também. muito grande assim, também. né, então eu acho que ele te entrega em muitos níveis, assim que não é algo tão comum
2: e nem fácil de fazer E nem né?
1: fácil. não, é muito, é muito mais difícil, muito, muito mais difícil é muito mais fácil você criar um anime que as pessoas só soltam poder e tem um momento lá de catarse onde a pessoa se transforma porque o um amigo dela morreu do que você criar essa profundidade de relações ali, e, e de Desenvolvimento de personagem. Muito foda, cara. Se você que tá ouvindo, você nunca assistiu. Cara, Primeiro, o que você tá fazendo aqui, né? que você é. fazendo aqui? Vai assistir. Gosta muito de ouvir a nossa voz. É, é vai
3: assistir depois você volta aqui.
2: <risos> é,
1: porque, cara. Você não
3: vai se arrepender.
1: Você não vai se arrepender. Não, não vai. E, e vê com, com esses olhos. Né? Vê com o coração, cara. Então, eu acho que a gente levantou alguns pontos aqui sobre o que dava pra melhorar na série, ainda que. A gente fala um ponto que dá pra melhorar e elogia 10, né? Mas eu fico pensando, né? Davi comentou de, ah, pra mim, eles se despediram, mas só temporariamente, depois eles se encontraram de novo. Vocês acham que Samurai Champloo merecia um novo arco de história? E se sim, como é que seria? Seria eles individualmente? Seria eles se reencontrando?
4: Cara, eu gostaria de ver um OVA deles se reencontrando muitos anos depois, assim, sabe? completamente por acaso. Só que na mesma dinâmica assim, tipo, sei lá, eles estão na mesma cidade assim, daí a Fu se mete em alguma merda, e aí o cara vai ver quem, o que que tá acontecendo, qual que, o motivo da comoção, e quando vai ver esse cara é o Jin, saca? E aí o motivo da comoção é o Mugen fazendo uma merda qualquer também, gritando com alguém, dando porrada, e aí eles se encontram de novo. Aí eles cruzam espadas ali e tentam se matar e não conseguem, tá ligado? Eu, eu acho que isso é legal, isso. Aí todo mundo se encontra, se abraça, pá, só serve-se do caralho, eu adoro é, é isso que eu ia
1: falar, você queria um Quero, né? quero, é, é. <risos> quero demais. Tá bom, justo, eu acho justíssimo. Mas e aí, o que, que vocês acham? Cara, acho que eu não queria não, sabia? Ah, eu,
2: se, eu não queria, mas se fosse pra ter, talvez, é, partes ali,
1: cidades que não mostraram no um anime. Durante a trajetória, né, não algo depois. Durante a trajetória, né, é... Eu preferiria, se fosse pra ter alguma coisa, algo prévio. Tipo, algo antes deles se encontrarem da primeira vez. Ainda que você tenha lá o um pedaço do flashback, mas talvez algo nesse inteirinho. Entre o momento do flashback e depois o momento que eles se encontram. Eu não queria algo posterior, não. Mas, no fim das contas, eu preferia que não tivesse de forma alguma. É,
0: Porque a chance,
1: é, é. assim, já é muito bom, redondinho, fechadinho. Eu, sinceramente, acho que essas coisas, assim, é melhor que não mexa, sabe? Ah, não. Deixa lá, é. a gente volta, pô, sempre pode voltar pra, pra reassistir Sabrina e Porque se faz o negócio e depois não casa com o clima, fica uma merda, aí vai sempre ficar essa sensação assim, ah, aquela merda <risos> que fizeram no <risos> sabe? Não, eu tô falando isso, mas se saísse agora eu não ia assistir. eu é, <risos> não ia assistir. Eu prefiro que mantenha dessa forma. Uma, uma coisa é.
3: eu me faria assistir, uma coisa. Se eu tivesse Sim. certeza que o Mugen tava casado com a ninja lá, aí certeza... <risos> Ah, ah, cara, é o cons... é combinam, né, cara? E o cara, eu, cara cons... era isso, cara, é só isso. Só me fala isso: não, ele tá casado com a ninja a policial. Eu ninja. chipo,
2: eu chipo. É, eu ch... é Caraca, chipo.
3: eu chipo demais, é. pô. Caraca, é demais. Era, concordo, era só isso. Concordo. Falar para mim: ah, tá casado, pronto, vou assistir os 50 episódios aí, foda-se. É só isso que eu precisava. <risos>
4: E o Jim hum. com, a, com a moça ah, cara, lá, não? Sim. É. Pô, primeira coisa que você parou, primeira coisa o cara vai no pique pra, pra lá. Pra aquela ilha que ele mandou ela lá. Tá ligado?
1: <risos> ele foi naquela cara, direção, vai... né, cara? Ele foi naquela ele já direção. foi pra lá, né? Porra, agora eu vou resolver minha vida aqui. <risos> Deixa eu me acalmar agora. Aposentar a espada. Certíssimo. <risos>
2: É, eu espero que a Netflix não toma não, conhecimento mais anime. Existe, não, não,
3: não, não, não fala isso, não, não faz a ah, palavra não. Netflix não, cara. Não atrai, não atrai.
2: Bipa,
1: bipa, bipa
3: e o nome
1: aí. Assim, a sorte, sabe qual é a sorte? É que Samurai Champloo e eu falo isso que eu acho que é uma sorte mesmo nesse sentido. Não tem metade da hype em cima dele que tem Kau bai bai Verdade. verdade. É verdade. É verdade. Assim, se por um lado isso é uma heresia, porque... Merecia, né? Merecia muito. Merecia. Cara, a Samurai Champloo merecia absurdamente mais atenção do que... Tem. Muita gente não conhece, muita gente não conhece. E
4: sempre vem tá? aquela piadinha, o quê? Samurai do shampoo? Então, tipo assim, o nome já desestimula a pessoa assistir a parada, sabe? É,
1: assim, muita gente não conhece. Se, por um lado, deveriam, por outro lado é bom, porque aí não fica tão nesse hype de outras mídias quererem adaptar ele. Agora, vamos lá. Tanto Samurai Champloo quanto o Bibop são do Atanabe, né?
3: Sim. Gênio. Atanabe Samar. Gênio.
1: É. Gênio, gênio. Gênio, 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 Sem dúvida. Mas eu vou botar vocês em outra dificuldade aqui.
3: Não faça isso, não faça não. isso. Qual Não, não, é
1: faça, não faça isso. é o Samurai Eita, Shampoo? caraca.
4: Quem conversa 15 minutos de anime comigo vai descobrir que eu tenho um top 10. E que esse top 10, na verdade, é um top 11. Porque empatados em terceiro lugar estão o Samurai Shampoo e Calbobibop. É,
1: Esse é um problema seu. Porque aqui você vai ter que escolher. <risos>
4: não, eu vou, eu vou escolher. Não vem com não. Eu vou chegar lá, vai chegar lá. É porque pra mim, eles são meio que espiritualmente gêmeos, assim, saca? Você consegue traçar um paralelo entre os dois, assim, você vê que tem muitas coisas que são parecidas, e, e sempre me deixou pensando, caralho, se o cara fez uma space opera com jazz e um um anime de samurai com hip hop. Se esse cara tivesse tempo e dinheiro, o que mais ele teria feito?
1: Saca? Então, tipo assim. Os... Ia fazer um de ninjas com de É, Game, cara,
4: porra, imagina. <risos> pirata com o hop. Porra, isso é foda demais. É. Tá, então assim, é, dito isso, eu tenho uma conexão muito maior com o samurai show Então, né? Não, não, é não é à toa que eu dei essa cavada monstruosa que eu estou aqui hoje.
1: Então, Samurai Shampoo. Melhor. Eu concordo com você, Bruno, em tudo que você falou. Se fosse pra escolher um dos dois, Samurai Shampoo. Eu me conecto muito mais. Assim, eu adoro o Cowboy Boy. Eu bota, também, porra. Adoro. A estética, a narrativa, tudo isso. Não, e, e
4: uma questão que os eu acho que, que a gente não falou né, em muita profundidade, mas os dois também têm uma coisa em comum que é eu não pulei nenhuma abertura nenhum encerramento, cara. Abertura e encerramento são é, é um
5: muito bons, bicho. É, porra, é.
4: de ambos, né? Mas Samurai ele tem três encerramentos diferentes. O episódio do beisebol tem um encerramento diferente. O episódio do, do, do Recap, que ele tem um episódio de Recap lá no meio também, que eu acho que ele poderia ter sumido, acho que não era necessário que episódio lá não. Que ele tem uma outra não, música que é, é muito bonita porque também. Porque
2: você vê esse episódio do recap, você vê algumas coisas pela visão da filha, É, Fira, né, é
4: Concordo. Tipo assim, é legal pela visão dela. Mas não sei. Eu não gosto de episódio de recap. Eu tenho minhas coisas contra assim. Mas ele tem uma abertura, um encerramento aliás que é muito bonito a música também, chama Rust Theme, né? Que eu acho maravilhosa. E tem Chique na Uta, né, que é o encerramento principal que tá na maioria dos episódios que, porra, que música fantástica us. Tudo no Nojavis produziu isso aí, cara. Mas, cara. mas peraí,
3: peraí. Mas o, o episódio do, do Ainu também tem, pô. Não é diferente é, o encerramento?
4: Ah, putz, não lembro. Eu, não, eu acho que isso, Eu contei três, pode ser que eu tenha passado. É, não, assim, é porque... Tanto que
3: é, é de uma cantora, quer dizer, é uma versão de uma música de uma cantora que ela era Ainu. Ah, não, então é isso aí. Eu, eu acho que aí. é isso, eu acho que é
4: isso. Mas assim, cara, tipo, fenomenal, assim. acho que é, é, é foda, cara. O que o Nojavis que acertou nessa música, nessas... Todas essas músicas aí, é, é brincadeira não pulei nenhuma, nenhuma vez então, mas eu,
1: eu fico com Samurai Champloo, é isso, é o que eu falei eu adoro Cowboy Bop, mas eu acho que Samurai Champloo, eu, eu gosto mais dos personagens do que assim, é até uma merecia falar isso, né os personagens de Cowboy Bebop são sensacionais. Mas eu me conecto mais com o Samurai Shampoo, com os personagens do Samurai Shampoo, com, com o caminho que eles fazem ali, em termos de desenvolvimento dos personagens e tudo mais da trajetória. Aí... Pô, eu
2: sou exatamente o oposto, cara. Eu me conecto mais com coisas do Cowboy B Pop do que Samurai Shampoo. Então, respondendo a essa pergunta, pra mim é Cowboy Bebop. Mas, assim, perde por um, um décimo. Cabelinho de sapo? Na, lá lá na apuração da escola de samba Perderia por um décimo só Eu me conecto mais com Cowboy Bebop Eu me conecto mais com Space Opera Do que com Histórias de Samurai Talvez porque Por muito tempo, assim Durante a minha infância Star Wars foi Tipo assim A parada que eu mais gostava da vida Tá ligado? Então... É talvez seja por isso que eu me conecto mais com ele faz
1: não faz faz todo sentido eu não acho que tenha a resposta certa é, é, não,
2: é. Não, inclusive
4: não. uma das minhas justificativas é essa eu me conecto mais com a pegada de samurai do que com ficção científica é. Assim. É,
1: é, é. Pra para mim talvez essa seja a única explicativa mais <risos> consistente assim é. porque todas as outras é não e, são muito próximas e, e
3: é, é me roubar porque é, é que assim a história tem muitas coisas iguais assim até eles passam do fome é igual, tá ligado? Até eles com dificuldades nadar é, é igual, é, sabe? É igual. De
1: grana,
3: é... É, é igual, assim, é muito, muito... Eu vou ficar com Samurai Shampoo porque eu, eu gosto mais no todo dos personagens, assim, do, dos padjuvantes e dos principais. É, é muito, caraca, é, é, isso é... nossa desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, acabou, mas é...
1: É muito difícil, porque você fala isso E aí você fica ressentido Não. É igual escolher entre o Mugen e o Jim tá me, me,
3: me vem na, na mente a, 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 O meme lá do, do Spike Falando que gosta de apanhar De mulher bonita, pô aí... Me
4: quebra demais, <risos> mano Porra, o, Mugen, é... o Mugen gosta também, cara é, Então, isso que eu ia é falar é Você isso. pode
1: botar o Mugen nessa fita aí Tranquilamente, <risos> cara
3: Me quebra, me quebra demais Mas é isso eu vou ficar com o Samurai Shampoo.
1: Sensacional. É, cara. Mas assim, é muito difícil escolher, cara. É muito difícil escolher. Então, eu queria que você, Otaku, também fizesse essa escolha e nos contasse. Qual é o seu favorito? Kal-Bob ou Samurai Shampoo. Lembrando que também já temos um episódio aqui no Nani sobre Kau-Bob, que ficou muito bacana na época, hein? Então, querido Otaku, conte pra nós quais são os seus momentos favoritos de Samurai Shampoo. Se você gosta mais do Mugen. Ou se você gosta mais do Jin. Quais são, qual é a sua batalha? preferida com a sua luta de espadinhas preferidas desse anime. Ou se por algum motivo você fantástico, gosta mais da Fu, fantástico. né? <risos> pode existir esse é, tipo de pessoa por aí também. também. exatamente. E ainda, se você acha que Samurai Champloo é tudo isso mesmo que a gente falou aqui, a gente quer saber a sua opinião, conta pra gente. Vocês têm algum Sayonara Tiansan? Eu tenho.
4: Queria mandar um Sayonara peixe Han para meu queridíssimo amigo Zé Colmeia, que é um cara que compartilha desse mesmo amor visceral por Samurai Champloo e pelo Anujabs também. Ele é um cara que eu sempre pude contar aí pra emocionar e, e ser bem recebido
1: na minha emoção. Olha, isso aí, gostei. Sensacional. Cara, eu tenho um recado pro Otávio que está nos ouvindo, que está no ar a revista da Tapioca Fantástica, que é o coletivo de autores do qual eu faço parte. Você já pode baixar, é, lá no Instagram do arroba tem o link para você baixar a revista contos de nove autores de ficção especulativa, incríveis assim, tem absoluta certeza que vocês vão gostar, tem conto meu lá e o tema dessa primeira edição é piratas então histórias de piratas cada uma de uma maneira diferente e eu arrisco dizer como você nunca viu antes, o meu conto certamente é uma história de piratas de uma maneira que você nunca leu na sua vida então corre lá, que eu acho que vão gostar, gratuita, tá disponível na Amazon também, é só procurar Tapioca Fantástica lá na Amazon ou então baixar pelo link que a gente disponibiliza tanto no formato de EPUB quanto o PDF beleza? Só conferir lá a revista da Tapioca Fantástica show, eu vou... Mandar um abraço. Hoje tá todo mundo com um abraço.
2: Mandar um abraço pro Anderson Mioto, que tá lá no grupo do Nani. Que eu participei do, do podcast dele, Ensaio Marcado, falando sobre a banda Queen. Ó. Oh.
1: Caraca, mano. Você deu uma palhinha, Davi? Não dei, não. Dei. Gravou de bigode? Gravi de bigode. <risos> ah, de aí igual. sim, pô. Aí sim. Então tá, então tá, tá perdoado. Tá perdoado. Não! <risos> Não, não,
2: não. <risos> é, eu pensei, eu sou...
1: Duas pessoas entenderam né? E você, Rami?
3: Cara, o meu abraço é caloroso pros nossos amigos do grupo Que, sem brincadeira, esse grupo Tá cada vez melhor é Cada esse vez mais, mais divertido tá, né? tá, tá cada vez mais divertido
4: O pessoal tá começando a pegar o espírito lá gente, é. De abacalhação
1: Estamos criando um monstro Caramba <risos> Um dia o grupo do Nani vai dominar o mundo.
2: Vai. Muito
1: bom, tudo bom. Então, querido Otaku, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu, um grande abraço.
4: Nani! Eu vou deixar uma, uma parada Para você colocar No final do episódio Depois da música tá? A gente não falou na verdade Champlu É improviso Uma coisa que você vai fazer No improviso